0: herzlich willkommen zur Episode 2 hier im Triathlon-Chat mit Nick und Nils und äh, Nils, ich mache dieses Mal noch das Intro. Nächste Woche darfst du dann mal in den Podcast rein starten. Also du kannst dir schon was überlegen. Aber jetzt will ich erstmal noch von dir wissen, so in einer in der ganz kurzen Abrissform. Ich, ich bin gespannt, ob du das schaffst, weil du holst ja auch <lacht> manchmal länger aus. Ob du es so in, in drei bis fünf Sätzen schaffst, kurz zusammenzufassen, worüber wir heute gesprochen haben. Es geht in dem
1: heutigen Podcast im Triathlon-Chat um die off oder die nicht mehr vorhandene Offseason. season Wir haben festgestellt, dass der Rennkalender einfach so geballt ist und dass es auch nicht mehr so ist, dass irgendwelche No-Names und ein, zwei Top-Athleten versuchen, in Arizona, Cozumel oder wie jetzt neu Israel, sich die Quali zu holen, sondern in den nächsten Wochen und Monaten startet einfach 80% der Weltelite komplett über diesen Kontinent verteilt. Und das haben wir versucht in den doch recht kurzweiligen 75 Minuten zusammenzufassen.
0: Sehr gut. dann Hat äh, geklappt, oder? Hat geklappt, sehr gut. Ohne weitere Umschweife gehen wir jetzt ganz schnell in die Werbung und starten dann in den Podcast. Ich freue mich. Und unser heutiger Partner natürlich auch wieder AG1 bei Athletic Greens. Und äh, ich habe schon dafür gesorgt, dass Nils jetzt auch ein ne, ne Testpaket bekommt, dass er auch endlich mal AG1 probieren kann, ausprobieren kann und nächste Woche wird er euch dann auch daraus berichten oder davon berichten, so heißt. Ich habe heute aber nochmal eine Info zu AG1 und zwar, ihr wisst es mittlerweile, es gibt es im Abo-Modell, aber warum eigentlich? Ähm, das hat damit zu tun, dass AG1 langfristig unterstützen soll und natürlich auch keine Wunderpille ist, die nach zweimal Einnehmen irgendwas Riesiges bewirkt, sondern es geht hier um Konstanz, wie immer, gesunde Ernährung ist Einfach ein langer, langer Weg und deswegen ein Abo-Modell, dass man einfach es einmal bestellt und es dann vergessen kann. Jeden Monat bekommt man seine Dosis AG1 geliefert, frei Haus, muss sich um nichts mehr kümmern, kann seine Nährstoffversorgung aufs Optimum einstellen und dementsprechend hat man da Ruhe. Es gibt keine Knebelverträge, man kann jeden Monat kündigen und für alle, die es immer noch nicht getestet haben, ihr wisst es. 60 Tage zurück Geld-Zurück-Garantie, so heißt es, auf die erste Bestellung. Das heißt, ihr könnt ganz unverbindlich zwei Monate testen und könnt dann entscheiden, ob AG1 zu euch passt oder nicht. Wie immer, athleticgreens.com slash PushingLimits. Da findet ihr noch alle weiteren Infos zum Abo und ich kann aber nur sagen, probiert es jetzt endlich mal aus. Es ist risikofrei. Jetzt wisst ihr auch, warum Abo-Modell gut ist und nächste Woche wird euch Nils über seine erste Erfahrung mit AG1 berichten, zum Geschmack, zur Wirkung, was auch immer äh, bei ihm so vorgefallen ist. Und äh, wir starten hier jetzt rein in den Podcast.
1: Nicky Boy, zweite Episode vom Triathlon-Chat. Zweite, sich, Episode. Here zweite go. Episode, here we go. Und du bist ja eigentlich momentan Dauerpodcaster ich bin oder? jetzt äh,
0: gerade Dauer-Podcaster, ja. aber äh, mit Fred ist ja jetzt nächste Woche oder jetzt die nächsten drei Wochen quasi ausgesetzt das Ganze. Äh, wir machen es ja. ja nur alle vier Wochen. Also da sprechen wir dann am 1.12. wieder, dann darüber, wie seine off so war und welche Off-Season-Races er gewonnen und welche Off-Season-Races er verloren hat. Äh, und ich hoffe, du bereitest dich auf das äh, Off-Season-Race am 11.11. .11. schon mal gut vor. Ja, <lacht> Also ich habe momentan so wenig, zu so viel zu tun, dass ich noch nicht
1: mehr den Podcast <lacht> What the Funk hören, hören konnte. Aber es hat Spaß gemacht, oder? Ich will gleich ablenken. Ich bin wirklich nicht gut in Form. Also meine Vorbereitung auf den 11.11. .11. lief nicht optimal, muss ich sagen. Aber ich habe ja noch äh, wie viele Tage? Acht Tage Zeit.
0: Ja, da kann man noch einiges
1: aufholen. Da kann man einiges machen. Ich mache das, so, mach das so, wie du vorm Scrail. Wie du vorm Scrail ploppt plop dann Freitag, Samstag, Sonntag auf. Gürke war in der Bar, war in der Bar und war in der Bar.
0: Das, das habe ich, äh, hab ich Fred auch gefragt, ob in der Offseason äh, Dan auch die Partys einträgt. Und Fred auch darauf achtet, penibel, dass die dann auch alle in Training Peaks auf grün sind. Äh, er hat nur gelacht, <lacht> aber mir keine Antwort gegeben. Ja, sehr gut. Ja, ich muss
1: auch ehrlich sagen, ich habe ein bisschen als er zugesagt hat, dass er nach Hamburg kommt, habe ich ein bisschen Angst bekommen, weil ich einmal einen Abend mit Fred Funk in Hamburg erlebt habe und ich von den letzten anderthalb Stunden nichts mehr weiß, deswegen ähm, <lacht> das war wirklich ein, sehr, ein extrem lustiger Abend, also, da habe ich ihn sogar hat
0: Fred gewonnen.
1: Das hat das, das hat er so meilenweit gewonnen, da hat er anderthalb Stunden Vorsprung, also das war Und das krasse war, dass das eigentlich für ihn nur ein Warm-up war, das war nämlich der Abend, glaube ich, vor der Selfish Night, der ist dann am nächsten Morgen oh, von, ja, Hamburg stimmt, aus, stimmt. von Hamburg aus nach Frankfurt gefahren. Also irgendwie muss da so eine Korrelation zwischen Weltklasseleistung im Triathlon und beim
0: Feiern muss da sein. Off-Season-Races, wir sagen nicht mehr Feiern, das sind Off-Season-Races. Okay, off
1: Off-Season-Races, genau. Ja. Und da sind ja. wir beim, beim Thema des heutigen Podcasts.
0: Es gibt keine Off-Season mehr. Es gibt keine Offseason mehr. Das ist auch äh, direkt der Podcast-Titel. Offseason gibt's nicht mehr, würde ich sagen. Oh, Offseason also, gibt's nicht mehr. Offseason also, gibt's nicht mehr. Woran machen wir das fest? Das Ganze, dass es keine Offseason mehr gibt. Also Fred, das, das ist ja das Geile. Das ist über das, was wir uns jetzt hier als Thema rausgesucht haben, äh, wo wir jetzt einfach mal zeigen, wer, wie, wo was macht und Back-to-Back -back raced. Ähm, bei Fred nicht. Der macht jetzt zwei Wochen nichts und zwei Wochen wieder yippie a training nach Lust und Laune. Bei dem Absolut. ist es wir werden auch, genau andersrum.
1: Ja, ja, wir werden auch definitiv, also das wird auch wird auch hoffentlich, die Kurve werden wir auch bekommen, weil ich es natürlich auch aus Trainersicht so ein bisschen ähm, betrachten werde, wie dieses Phänomen jetzt, dieses ganz ist und ist einfach ein ganz Sport geworden. Es gibt einfach wirklich keine off mehr. Und das ist natürlich auch für die Trainer eine brutale Herausforderung und macht meiner Meinung nach auch äh, wenig Sinn, also da gehen wir, gehen wir später drauf ein, aber ich glaube, dass Frete einfach in einer total guten Position ist, weil er halt einfach auch so erfolgreich ist, dass er sich das Ganze rausnehmen kann. Aber wir sind ja so ein bisschen auf das Thema gekommen, die Norboys haben es gesagt, sie starten in St. George, die Woche danach, also jetzt dieses Wochenende, starten sie in Bermuda beim WTS-Rennen. Ja, 6. November. 6. November. Und dann haben sie noch das Grand Final in Abu Dhabi. Das ist dann aber im Dezember. Da haben sie sogar noch richtig Zeit, sich vorzubereiten. So lange, so lange Zeit hatten die lange nicht mehr zwischen den Rennen. Nee, absolut. Also die können ja noch, können noch mal in die Höhe fahren ja, Ich wollte gerade sagen, da gehen wir mal nach Formö. <lacht> ja, da liegt dann wahrscheinlich schon Schnee. Aber weswegen wir da aufs Thema gekommen sind, dass so der ein oder andere auf einmal hat verlauten lassen, dass er beim Ironman Israel startet, der am 26. November, meine ich, ist. Also jetzt am Wochenende, dann 25 auch in drei da, Wochen. Ja. 25.11., 25. genau. Und dann Genau, und da sind wir einfach mal so ganz kurz rübergegangen, dass Patrick Lange ja geschrieben hat, er hat noch Lust auf ein Rennen. Sebi startet seine Abschiedstournee quasi in Israel.
0: Der hat die ja eigentlich beim SQL gestartet, aber da hat er ja auch schon bei uns im Interview, könnt ihr euch alle noch mal anhören, wer es noch nicht gemacht hat auf YouTube, auch schon so gesagt, ja er ist so gut in Form. Ein Rennen will er eigentlich dieses Jahr noch machen. Also dieses Hawaii-Ding hat den halt schon mal richtig angezündet und auch so nach, und da kann ich auch noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, vor dem Interview und nach dem Interview haben wir natürlich auch immer noch ein bisschen gequatscht und da war bei ihm dann auch so oh, ja, also irgendwie, ja, Farewell-Tour, alles schön und gut, aber ich habe schon Bock, mir noch richtig weh zu tun und zu racen und diese Form irgendwie mitzunehmen und das macht irgendwie im Moment so richtig Spaß. Also, naja, und ja, ich schon, meine, die Frage,
1: was ich mich halt echt so frage, die, die Form, die er in Kona hatte, ich meine, der hat da ja wirklich ein absolutes Weltklasse-Rennen gemacht, die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt in Israel ganz vorne ins Ziel kommt, die ist ja da, also ich meine, jeder kennt sie <lacht> ja, und der, der kann ja. das Ding, das Coole ist ja auch, das ist ja, es wird ja wahnsinnig viel im Kopf gewonnen und vermutlich hat er jetzt eine Lockerheit, die er, die er so noch nicht hatte, ich frage mich angenommen einfach nur den Fall, dass der das Ding gewinnt. Startet er dann wirklich nächstes Jahr nicht mehr in Kona?
0: Ich, gl ich glaube nicht, weil ich glaube wirklich, dass Sebi auch, dass, dass eine ganz, ganz große Last von seinen Schultern abgefallen ist, durch nochmal dieses gute Rennen in Kona. Er hat angekündigt, das ist das Letzte und es war einfach nochmal, er hat eine richtig geile Show gemacht, er hat eine richtig geile Leistung erbracht, es waren einfach, er hat alles aus sich rausgeholt, das war ja Sebi eigentlich immer das Wichtigste in seiner Karriere und andere Leute waren einfach stärker. Also eigentlich ja rundum perfekt, was du sagen kannst, ich trete ab, wenn es nochmal, nochmal am besten war, davor war es ja auch mal ein paar Jahre scheiße, aber da hat alles gepasst. Und die Chance, dass der jetzt nochmal vielleicht fünf gute Rennen macht und dann in Kona 176. <lacht> da weht und ins Ziel geht, ist natürlich genauso hoch. Und yeah. dann zu sagen, dann, dann, dann machst du das, was er gar nicht wollte, dass, dass er einer dieser Profis wird, die, seine, die ihre Karriere nicht beenden können und vier Jahre irgendwie versuchen, ja, da, da, ich, ich spüre das, da ist noch was drin. Und dann hörst du irgendwann nur noch aus Social Media so, ja, es gibt nicht mal mehr ein Abschiedsrennen oder keine Ahnung, irgendwie ist was zu Ende oder man raced mit 48 halt immer noch. Ich glaube, das wollte er nicht. Also ist ja auch nicht schlimm, ne? Also ich Ich, also ich finde auch die Profis geil, die die Eier haben, zu sagen, ey, ich war mal ich war mal der Geilste und äh, mir ist es alles scheißegal, das andere denken, ich habe so viel Spaß daran und ich starte immer noch und race immer noch äh, und ich mache das so lange, wie ich Lust habe. Das ist ja der größte Luxus, den du haben kannst eigentlich in deinem Leben und wenn du dann einfach wirklich dazu stehst und sagst, die Leistung ist egal, dann würde ich sagen, ist es geil, aber Sebi hat das ja immer gesagt, dass er das eigentlich nicht will und egal, glaube ich, welches Ergebnis in Israel oder bei seiner Farewell-Tour rauskommen wird bei den Rennen, ich glaube wirklich, er, er, er bleibt dabei am Start bei keinen Championship Races mehr.
1: Nee, sehe ich ganz genauso. Ich glaube auch, dafür ist er einfach auch zu smart und ich glaube, der weiß auch, dass wirklich dieses Rennen in Kona, ich glaube einen besseren Abschied gibt es ja gar nicht. Ich meine, er hat es ja auch, ich weiß nicht, wie er es tituliert hat, aber eine irgendwie Gefühlsexplosion. Da ist ja wirklich alles zusammengekommen. Und ich meine, das waren schon noch irgendwie rührende Bilder, wie er da mit seiner Frau und seinem Sohn Arm in Arm Rotz und Wasser geheult hat. Und jeder, der Sebi kennt, der weiß, dass das einfach echte Tränen waren und das überhaupt keine Show oder sonst irgendetwas war. Aber genau, es ist halt schon einfach beeindruckend, wenn man sich das anguckt. Und wo wir auch beim Abschiedsrennen sind, der hat das ja auch angekündigt, dass er die letzten Rennen machen wird, ist Boris Stein. Stimmt, ja. Ja, auch nochmal in die fußball wird. Drauf. ist auch Total. Immer,
0: Auch wenn das das letzte Rennen ist, Boris ist, ist, sind da Überschwimmer dabei? Ich, ich habe alles getan, um eine Startliste zu finden von Israel. Das ist das einzige Rennen, wo ich keine gefunden habe und bei, bei Iron Man auch die Pro-Liste äh, nicht, nicht zu finden ist oder nicht aufzufinden ist. Das heißt, ich, ich, weiß es auch nur so wie du aus Social Media eben, dass irgendwie Boris startet, Kienle, Patrick, Markus Tomschke, Frommi, äh, so genau. aus, aus deutscher Sicht einfach mal. Äh, und es war ja so, ey Israel, neues Rennen, auf einmal Championship Race, drei Männer, drei Frauenplätze. Und ja. jetzt kommen sie alle hervor und denken sich, ja die, die Hawaii-Form nehme ich mit und hole mir eine frühe Quali, um mich dann gut vorzubereiten. Deswegen jetzt meine Frage, mal ganz provokant so an dich, jetzt, die, die anderen Rennen kommen wir gleich nochmal zu, äh, aber einfach so auf das bezogen, weil du gesagt hast, Off-Season gibt es nicht mehr oder wie du gesagt haben es geht so weiter. Ist es dann Vielleicht auch eine Idee, die Hawaii-Form, jetzt wenn sie da ist und man sich gut fühlt, wirklich mitzunehmen und dann nach Israel nochmal eine off zu machen?
1: Ja, unbedingt. Also das denke ich schon. Was, was noch ein Argument für Israel ist, gerade aus deutscher Sicht, ist natürlich, dass es wirklich wohl nur ein dreieinhalb Stunden Flug ist. Also du hast einen dreieinhalb Stunden Flug, du hast mehr oder weniger eine sehr ähnliche Zeitzone. Das heißt, du hast auch keine große Anpassung. Das ist natürlich ein riesengroßer Vorteil, wenn du jetzt rüberfliegst nochmal nach Arizona, Cozumel, da kommen wir später nochmal zu, das ist mit einem riesengroßen Aufwand verbunden und genau wie du gesagt hast, du hast eigentlich nach dem Ironman vier, fünf Wochen später immer noch mal eine sehr, sehr gute Form und musst dazwischen auch nicht mehr viel trainieren. Also na klar musst du noch ein paar Reize setzen, aber du machst jetzt lange nicht mehr eine vergleichbare Ironman Vorbereitung, wie du es vor dem ersten Höhepunkt gemacht hast. Und danach ist dann aber eine, eine Ruhephase unbedingt wichtig. Und ich gehe davon aus, dass alle Athleten, die in Israel am Start sein werden, danach dann vermutlich irgendwie bis zur Weihnachtszeit wirklich eine Offseason machen und dann mit Beginn Januar in die Saison einsteigen. Aber natürlich hast du dann halt auch wieder die Leute, und die werden wir, wenn wir die Starterliste sehen, die werden auf die Hawaii-Quali schielen, die die Hawaii-Quali nicht holen, und für die wird es dann natürlich tricky, weil für die ist dann nämlich genau dieser Punkt erreicht, dass die dann schon wieder auf das nächste Rennen schielen, was dann der Ironman Südafrika aus, ich nenne es jetzt mal europäischer Sicht ist, du fliegst halt genau da auch nur zwölf Stunden runter, dann bist du in Afrika.
0: Und keine Zeitverschiebung.
1: Südafrika, genau, Südafrika war traditionell immer Anfang April, ist im nächsten Jahr Anfang März. Das heißt hm. Und du wenn kannst, du dann im
0: Dezember eine Offseason machst, ist das, geht sich das nicht aus. Dann hast du neun Wochen Vorbereitungszeit,
1: du hast den Januar, du hast den relativ kurzen Februar, dann hast du Anfang März den Ironman Südafrika. Das heißt, da kannst du dir es dann nicht erleben, erlauben zu sagen, ich mache jetzt mal vier Wochen Lazy Daisy, und ich starte ich dann, ne, starte ja, dann in die Saison. Mal. Also das ist halt auch, deswegen sind wir ja auch auf dieses Thema gekommen, der triathlon -Sport hat sich jetzt nicht nur auf der Kurzdistanz verändert, wobei da natürlich auch das Grand Final im Dezember in Abu Dhabi extrem spät ist, sondern jetzt auch im Ironman. Klassisch war es wirklich immer so, dass nach Hawaii die Jungs, die auf Hawaii stark waren, die haben eigentlich gesagt, okay, ich mache jetzt mach jetzt Offseason. Dann hast du immer noch so ein, zwei Leute gehabt, die gesagt haben, ich starte in Cozumel, starte in Arizona. Das waren in der Regel aber die Athleten, die nicht in Kona gestartet sind. Das jetzt aber die Kona-Athleten. Ich meine, überleg doch mal, Patrick ist Zehnter geworden in Kona. Sebi ist Sechster geworden in Corona. Wir kommen gleich noch mal zur Startliste in Arizona und in Cozumel. Also ich würde sagen, dass wahrscheinlich aus den Top 10 auf Hawaii machen fünf oder sechs jetzt noch ein Rennen. Und ja. das ist halt einfach, das ist halt ein Phänomen, was wir, was wir so nicht kannten und was den Sport aus Trainersicht extrem verändert und natürlich auch medial. Ich meine, du hast es gesagt, wir haben so eine saure Gurkenzeit, wo wir dann irgendwelche, wo ich dann alte Kamellen aus der Schublade rausholen muss. Vermutlich können wir alle vier fünf Wochen über Ironman-Wettkämpfe äh, sprechen, weil es halt einfach es gibt halt einfach keine Offseason mehr und das ist schon das ist schon wirklich brutal.
0: Ja, stimmt definitiv. Also ich bin mal gespannt, ob auch alle nochmal eine, eine zweite Hypothese jetzt hier nach der, dass das die die Offseason schon noch da ist, aber einfach nach hinten geschoben wird. Ähm, zweite Hypothese: ich, Vielleicht haben auch einfach viele gemeldet in der Hoffnung, okay, da gibt es drei Plätze und ich gucke mir mal die Startliste an und entscheide dann, wie ist die Form denn wirklich? Lohnt sich das oder ist auch die Konkurrenz vielleicht zu groß, dass ich wahrscheinlich mit der Form, die ich jetzt habe, wenn ich ehrlich zu mir bin, äh, jetzt hier kein Top-3-Ergebnis mache und somit auch keine Quali hole und dann in dieses Problem renne? Ja, ziehe ich dann noch mal weiter durch bis Südafrika? Oder sage ich, ich mache dann einen Strich drunter und sage, ich ich, ich habe meinen One-Shot in Frankfurt oder wo auch immer? Ja, ich glaube, da ist halt einfach das, der Punkt, dass du natürlich
1: als Profi Athlet Gerade wenn du jetzt in Kona nicht gestartet bist, steckst du jetzt ja mehr oder weniger voll in der Vorbereitung drin. Also ich war jetzt ja auch noch mal urlaubsmäßig für fünf Tage auf Mallorca, bin vor, ich glaube knapp zwei Wochen wiedergekommen und da ist mir Markus Tomschke schon Beispiel entgegengekommen. Das heißt, der Kerl, der auch in Israel startet, der ist jetzt schon, der ist jetzt schon seit mindestens zwei Wochen auf der Insel, trainiert jetzt mit Boris und Patrick in der Trainingsgemeinschaft, die trainieren ja sehr viel zusammen. Der wird mit Sicherheit sich auch nicht freuen, wenn er auf einmal sieht, wer da alles am Start steht. Weil da natürlich für ihn die Chance auf dem Treppchenplatz wesentlich geringer geworden ist. Muss man ja ganz ehrlich sagen. Aber der sagt jetzt natürlich nicht, ich starte nicht, weil ich jetzt irgendwie ähm, höhere Konkurrenz habe. Also ich glaube, der Konkurrenz gehst du dann nicht mehr aus dem Weg, wenn du schon drei Wochen vorm Rennen bist. Das machst du nicht. Was aber halt sehr interessant ist, da habe ich auch gestern mit einem meiner Profiathleten drüber gesprochen. Ich glaube, dass es sich halt einfach so verändert dass die Profiathleten, die am Start sind beim Ironman, dass einfach sehr, sehr viele nur mit 90 Prozent ihrer Leistungsfähigkeit am Start stehen, weil sie halt diese, ich sag jetzt mal übertrieben, Back-to-Back-Races in einem Drei-Monats-Zyklus machen. Ja. Und das, dann hast du halt die Athleten, wie jetzt halt Fred, deswegen ist es meiner Meinung nach absolut schlau, das so zu machen, wie er das macht, dann hast du die Athleten, die halt sagen, nee, ich mache einen klassischen Aufbau. Ha, sprich, ich mache erstmal eine Off-Season, kuriere meine WWchen aus und mache dann wirklich einen klassischen Aufbau, wie auch immer der aussieht. Das hängt natürlich dann vom Trainer und von der für, Philosophie für,
0: ab. Ja, für, für die, das, das, genau da nochmal spannend, weil du gesagt hast, ich kuriere meine WWchen aus. Ähm, ich glaube, jetzt Fred hatte gar nicht so Wehwehchen. und hat jetzt im Podcast, äh, du hast ihn ja noch nicht gehört, deswegen gebe ich dir nochmal die Info rein, hat auch gesagt, äh, der hatte vor St. George Richtig Bock auf irgendwie, jetzt reicht es mal und Offseason und jetzt nachher überhaupt nicht mehr, sondern war ja. eigentlich heiß auf Training und auf Racen. Ähm, aber auch genau das ist ja auch so eine, so eine, die, die Komponente, die man glaube ich in der Offseason nicht unterschätzen darf, allein dieses Mentale. Auch mal zwei Wochen die Seele baumeln lassen, auch mal ein Offseason-Race mitnehmen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben ähm, und einfach auch da vom, von, der, von der Birne her Kraft zu tanken.
1: Absolut. Also ich bin ja auch ein großer Fan davon aus Trainersicht jetzt dass die Athleten dann durchaus auch mal ein, zwei Kilogramm zunehmen. Weil in der Regel wird relativ viel halt auch noch hier zu Hause trainiert. Und jeder kennt das Gefühl, wenn man top austrainiert ist, fünf, sechs Prozent Körperfett hat, dann hier bei irgendwie ein, zwei Grad Radfahren zu gehen, das macht halt einfach keinen Spaß. Das heißt, du brauchst einfach auch so ein bisschen Körperisolierung, nenne ich es mal. Und genau was du sagst, hat einfach diese diese Frische im Kopf, die ist so immens wichtig. Einfach mal dieses Abschalten, auch auch einfach diese Routine zu durchbrechen. Klar, die Athleten sind alle individuell. Der eine startet sehr gerne früher einen Tag, der andere startet lieber ein bisschen später einen Tag. Aber du bist ja trotzdem, ist dein Tag ja komplett geprägt von diesen drei bis vier Einheiten am Tag. Und dann halt einfach mal zwei, drei Wochen, vielleicht sogar bei einigen vier Wochen, mal wirklich nichts zu machen. Die machen ja nicht nichts, aber halt einfach mal nach Gusto das Ganze zu machen. Das ist schon immens wichtig und das hat man ja selbst bei den bei den Norboys gehört. Da ging es ja schon letztes Jahr darum, wo dann Olaf Alexander gefragt wurde. Ja, was machen die denn für eine Offseason? Wo sie dann wohl irgendwelche sechs Stunden Radausfahrten gemacht haben und sowas. Aber die, die, die haben so, so
0: 200 Kilometer TT Dinger gemacht. Ja, genau.
1: So definieren die halt ihre Offseason. Aber das ist dann halt auch bei denen ja auch Gusto. Das ist ja das Verrückte und darum sind sie vermutlich auch da, wo sie sind. Und gerade für so einen Athleten wie Fred. Der natürlich im Long Term denkt, ist es, ist es natürlich absolut wichtig, das zu machen. Und ich denke auch Mika, Strati, eigentlich alle die, die jetzt vorne dabei waren. Ein paar übliche Verdächtige werden wir gleich in der Starterliste vom Ironman Arizona finden. Da gehen wir ja. dann aber als nächstes, nächstes drauf ein. Das macht absolut Sinn, diese, diese Offseason jetzt zu machen für halt diesen Long Term. Aber ich finde es halt, wie gesagt, wenn du dir dann solche Leute auch wie Patrick anguckst, der dann halt auch einfach sagt, ey, ich meine, es war jetzt ja kein schlechtes Rennen für ihn. Klar, er ist halt durch das Penalty nicht in der Position gewesen, in der er gerne gewesen wäre. Aber es ist jetzt ja auch kein absolutes Katastrophenrennen wie 2019, wo er, war es 19, oder? Als er ausgestiegen
0: ist. Ja, 19. Ich glaube, ich meine, das war 19. 2019, ja.
1: So, also, er, er war im Mix dabei. Er ist einen guten Marathon hinten rausgelaufen. Und das wäre jetzt keine Notwendigkeit zu sagen, so ich muss jetzt irgendwie nochmal mit einem guten Ergebnis meine Saison retten. Klar, das, der ganz große Wurf hat gefehlt, auch in Rot ist er in ganz, ganz, ganz großen Anführungsstrichen nur Zweiter geworden. Ähm, vermutlich will er auch nochmal vielleicht das die Saison mit einem Sieg beenden, aber die Notwendigkeit ist ja eigentlich nicht da. Und das finde ich, das finde ich halt schon wirklich sehr, sehr spannend. Und du hast sie auch Für gemacht. uns geil. Für uns einfach Mega. geil. Äh, Mega. Für uns
0: einfach richtig, richtig geil. Du, du wolltest hier Startliste noch wissen von irgendwas? Oder was, nee. was ich <lacht> aufgemacht habe? Von, von, von Arizona, weil das ich, war ich, ja ich schon ein bisschen. So, also ich, ich, ich würde noch mal einmal kurz Kurzumel äh, dazwischen schieben, weil da habe ich auf der Startliste jemanden entdeckt, der zu dem meine Theorie mit dieser äh, verschobenen Saisonpause auch gar nicht passt. Also ich bin mal gespannt, ob der die macht oder ob der komplett alles durchzieht. Und zwar äh, Magnus Ditlev. Weil der hat <lacht> Kona graced, St. George Grace, und jetzt steht er in Kurzumel auf der Startliste und ist bei Tree Rating auch hier wieder auf äh, 1 geratet mit einer Expected Time von 7:45:26 Vor Peter Hemmerich, Lopez, Dominik Sovia, Jan von Berkel, Rudi von Berg, äh, Michi Weiß, Andy Potts, Tyler Butterfield, Igor Amorelli. Also auch da wieder... Kozumil gleichzeitig wie Arizona, wo wir gleich noch aufs Feld kommen, zwei Rennen am gleichen Tag und beide krank top besetzt. Ja, war. Vor allem, du darfst und du darfst
1: halt einfach auch nicht vergessen, ich meine, Ditlev hat seine erste Langdistanz in Texas gemacht, wo er mit Platten in einem irren Sprintfinish hinter Ben Hoffman Zweiter geworden ist. Ja. Der hat, glaube ich, fünf oder sechs Minuten hat er gebraucht, um, um den Defekt zu beheben, weil es da auch irgendwie Probleme gab. Dann hat er in unglaublicher, souveräner Manier rot gewonnen. <lacht> Und dann Kona jetzt. <lacht> reicht Platz das schon für eine geile Saison? Saison.
0: <lacht> also absolut, absolut Wahnsinn. Ja, also
1: definitiv, definitiv brutal. Und was du in der Starterliste auch beim Ironman Cozumel, ich glaube, das ist so ein Typ den du vorher angesprochen hast, der halt einfach raced, weil der tierisch Bock hat, Wettkämpfe zu machen, Tyler Butterfield. Alle von euch, ja. die jetzt zuhören, die Tyler Butterfield nicht kennen, startet genau wie Flora Duffy für die Bermudas. Unglaublicher Dude, auch Olympionike. Macht auch gerne mal irgendwelche Sachen, dass der in 22 220er Marathon läuft. Hat auch eher von der Statur her, so ist ein Blumenfeld, würde ich sagen. Also definitiv, <lacht> definitiv, definitiv. Definitiv kein Frodo. Und auch und so meistens
0: noch ohne, ohne äh, äh, langarm Suit unterwegs und sonst was. Voll. Und ich habe ich hab nämlich noch eine interessante äh, Entdeckung gemacht in Kosomil, die ich äh, die auch noch mal hinschmeißen will. Ähm, bei Tree Rating jetzt äh, noch ein bisschen langsamer gerankt. Felix Henschel. Oh,
1: auch interessant. Nach einem, nach einem äh, Verletzungsjahr, oder? Der hatte ja. jetzt, glaube ich, dieses Jahr konnte nicht an seinem seinem dritten Platz von Rot anknüpfen. Ich glaube, das war wirklich eine eine Fluchsaison für ihn. Aber das ist das ist dann zum Beispiel genau dieses Thema, was wir angesprochen hatten. Das sind dann halt so die Jungs, die aus welchen Gründen auch immer, sei es jetzt bei sehr, sehr vielen vielleicht auch Covid, irgendwelche Verletzungen, aber im Grunde genommen hast du natürlich doch eine gute Form. Das ist so der Klassiker, dass du sagst, ich möchte jetzt einfach noch mal ein Ergebnis haben. Also das ist das ist letztendlich auch absolut verständlich, wird aber natürlich... Spannend sein zu sehen und ist natürlich auch für ihn als nicht ganz so guten Schwimmer ist Cozumel natürlich perfekt, weil die schwimmen ja mit dem Strom, da wirst du relativ gut aus dem, aus dem Wasser rauskommen. Dann eine ganz, ganz topf-ebene Radstrecke, das wird spannend sein zu sehen, wie er damit zurechtkommt. Aber dann natürlich auch ein Top-Marathonläufer, klein und leicht, der sollte mit der Hitze ganz gut zurechtkommen. Also schon, schon wirklich interessant. Ja. Das Frauenrennen, das war, war das auch Cozumel. Was genau. auch mit Lisa Norden, Svenja Tös, Sarah Svensk und aus deutscher Sicht super interessant, denn meiner Meinung nach ist es ihr Ironman-Debüt, Anne Reischmann.
0: Un Unrated bei Trimark, also ja, es, es, es zeichnet sich alles auf Ironman-Debüt hin und gerade 10. Platz, St. George, 73 WM, auch so ein bisschen, äh, haben wir doch gar nicht so, so richtig drüber geredet, vielleicht auch so ein bisschen unterm Radar noch geflogen, aber Top 10 73 WM ist halt mal eine Ansage und jetzt da auch die Form mitnehmen für, für, für Kosomil. Anne vor allen Dingen auch meistens, ich meine, die kommt ja vom Laufen, eine, eine, schwimmen so ein bisschen mit Rückstand. Ähm, Svenja Tös, auch eine super gute Läuferin. Also ich bin mal gespannt. Das könnte aus deutscher Sicht auch ganz geil werden. Mega spannend. Und dann natürlich
1: auch Sarah Svensk und Lisa Nordén Sarah Svensk ist ja auch sehr weit vorne auf Hawaii vom Rad gestiegen, war lange vorne mit dabei. Ja. Meiner Meinung nach sogar zum Zeitpunkt, als sie ausgestiegen ist, vor Lisa Nodin. raus hat sie dann verkündet, dass sie eine, ich glaube, platafas hatte. Also sie hat gesagt, sie guckt einfach mal, wie es geht. Ist in den Vorwochen vor dem Rennen nicht viel gelaufen oder sogar gar nicht gelaufen. Hat dann irgendwie einen Testlauf gemacht. Und dann sind die Schmerzen so groß geworden, dass sie ausgestiegen ist. Muss man auch sehen, ob sie dann letztendlich wirklich am Start ist. Aber auch beim Frauenrennen in Kursumel einfach eine absolute Top-Besetzung. Und Svenja Töse, ich weiß gar nicht, der wie wievielte Ironman oder die wie wievielte Langdistanz dieses Jahr, das bei ihr ist. Aber das ist ja auch klassisch für Brad Sutton-Athleten, die ganz ja. gut und gerne mal alle 14 Tage einen Ironman machen. Ähm, und man muss ja auch sagen, auch echt verdammt gut machen. Ne? Also ich glaube auch ja, Svenja Ja, unfassbar. Hat dies, Italy hat gewonnen. Ich ja meine,
0: das, das letzte Rennen war war der Also letzte Ironman war ein Sieg. Und äh, da kann man auch mal gespannt sein. Ähm, genau, in Wales war sie, glaube ich,
1: in Wales war sie ja, glaube ich, auch als Erste oder Zweite über ja. der Ziellinie. Dann gab es ja. aber Diskussionen. Ich glaube, da wurde sie dann nachträglich disqualifiziert, wegen Outer Assistance, glaube ich. Genau, Coaching. Also da, das, ja, genau. Das Und war dann 73 so.
0: Mehl Es war, weiß ich nicht, ob es das Vorjahr oder das Jahr davor war, hat sie auch schon gewonnen. Also das heißt, da in der Hitze und Mexiko kennt sie auch und hat sie auch gute Erfahrung. Ja. Also, ja, 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 aus, aus deutscher Sicht sehr, sehr interessant. Auch da ähm, mit, mit Namen besetzt, die man jetzt nicht immer so auf der Liste hat, wie jetzt irgendwie Laura Philipp oder Anna Haug. Aber auch da kommt und arbeiten sich so ein paar Deutsche immer weiter wieder in den Fokus und nach vorne. Also richtig, richtig geil und auch spannend, da mal nach Mexiko rüber zu gucken.
1: Und dann machen wir den Switch und fliegen weiter von Mexiko eine Woche später nach Arizona. Weil das ist jetzt wirklich eine Starterliste, wo du echt so denkst, was ist da eigentlich los? Also, das ist schon.
0: <lacht> ja, was, was ist da eigentlich los? Das, das ist eine gute äh, Herangehensweise, sag ich mal. Also, ist Ben Knut äh, müsste auch eigentlich. Iron Man Premiere sein? Ein, ich, warte mal, ich gucke mal auf. Äh, ja, Unrated. Unrated ja, auf. Genau. Weißt du auch dann? Also, vielleicht hat er schon mal irgendwo eins gemacht. Also nee, nee, nee. Ich hab, ich in hab, unserer ich Wahrnehmung,
1: Iron Man Debüt. Nee, nee, ich habe auch das Interview mit ihm mit Bob Babbitt nach der ja. nach seinem grandiosen Rennen mir angehört und da haben sie auch darüber geredet, dass er halt auch gesagt hat, dass jetzt langsam auch die Zeit reif ist für die Langdistanz, weil ich meine, es ist ja einfach gerade wirklich für Halbdistanzathleten ein absolutes Paradies. Die PTO Rennen sind wahnsinnig lukrativ, abgesehen davon, dass sie eine super Coverage haben und einfach die die ganze ja, dieser Circuit das ist, hat ja, da haben wir uns ja auch schon drüber unterhalten, wenn du siehst, wie die sich gegenseitig abfeiern, was für ein gegenseitiger Respekt unter den Athleten sowohl bei den Ladies als auch bei den Kerlen herrscht. Das ist einfach eine coole Zeit, glaube ich, jetzt gerade. Das ist ja auch das, was alle jungen Athleten schreiben, dass sie sich halt einfach tierisch freuen, dass sie jetzt die Möglichkeit haben, auf der 70-3-Distanz dabei zu sein. Und Ben Knut hat dann halt gesagt, dass er ist jetzt, glaube ich, 30 geworden ist dass er aber halt trotzdem jetzt auch die Zeit reif sieht. Er meint so, vor vier, fünf Jahren war das immer noch so, boah, nee, Langdistanz auf gar keinen Fall. Und jetzt meint er irgendwie, ja, schon. Da hat er, glaube ich, nicht davon gesprochen, dass er in Arizona starten will. Aber da macht es natürlich total Sinn, ihn jetzt nach diesem fantastischen Rennen an der Startliste von Arizona zu sehen.
0: Interessant wäre, ich meine, ich habe die Startliste natürlich vorher nicht im Auge gehabt, ähm sondern jetzt nur, nur äh, weil irgendwie Israel so war, wir haben mal ein bisschen rumgeschaut und, und alles ist top besetzt. Ähm, interessant wäre ja mal äh, zu, zu hören, hat er vielleicht, das ist hier wieder der, der Tag der äh, Hypothesen von mir, hat er vielleicht schon den Plan gehabt, Arizona zu starten und hat sich auch langdistanzmäßig vorbereitet. Und dadurch kam vielleicht auch, durch dieses umgestellte Training, ist ja oftmals, dass man es bei Athleten beachten kann, wenn die jahrelang für irgendwas trainieren und switchen dann nochmal auf Langdistanz, beziehungsweise setzen andere Reize im Training, trainieren andere Sachen, längere Sachen, kürzere Sachen, wie auch immer, dass nochmal so ein richtiger Boost kommt und dass vielleicht auch diese, diese Performance St. George daher rührt, dass er vielleicht so ein bisschen im Training auch umgestellt hat und ein bisschen für die längeren Distanzen trainiert hat und nochmal dem Körper einen anderen Reiz gegeben hat.
1: Macht meiner Meinung nach aus Trainersicht absolut Sinn, weil ich bin eh großer Fan von den von den langen, ruhigen Einheiten, auch für die, für die 70-3-Distanz. Ich meine, letztendlich haben die No-Boys es ja jetzt ausführlich auch in jedem Podcast erläutert, dass sie halt einfach schon seit Jahren unglaublich viel trainieren und unheimlich viel Volumen trainieren und das auch erfolgsversprechend sowohl für die olympische Distanz als dann natürlich auch gerade über die Halbdistanz ist. Ich meine, Sam Long der macht regelmäßig Long Rides und hat halt einfach schon fantastische 70-3-Rennen gezeigt. War jetzt natürlich sehr unglücklich in St. George, aber ist mit Sicherheit einer der schnellsten auf der 70-3-Distanz, wenn er wenn er ein gutes Schwimmer erwischt. Auch da ganz interessant, Mika Not, erinnere dich mal daran, als er letztes Jahr ja so ein bisschen wie Phönix aus der Asche gekommen ist. Dann kamen so die ersten Geschichten hervor, wie er im Corona-Jahr 400 Kilometer zu seinen Eltern gefahren ist. Also das ist mit Sicherheit auch ein Typ. <lacht> ja. Naja, das ist halt, das ist schon, wenn du das halt dann aus Trainersicht dann solche Geschichten hörst. Ich glaube, dass so diese langen, ruhigen Einheiten, das können auch ruhig mal Überdistanzeinheiten sein, also auch jenseits der fünf Stunden, auch für 73 Athleten total Sinn machen. Und du hast natürlich total recht. Vielleicht, ich glaube, Ben Knut hatte ja auch ein bisschen bisschen gesundheitliche Probleme. Ich weiß nicht, ob es nur Covid war oder ob es auch verletzungstechnisch war. Und da ist es natürlich immer sicherer, über den Umfang als über die Intensität zu gehen. Intensität ist das, was halt den Körper am meisten belastet. Und das kann natürlich schon sein, dass man dass die gesagt haben, hey, wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen mehr über, über die Distanzschiene, und ähm, da ist natürlich der Unterschied zwischen, zwischen Halbdistanz und Ironman-Distanz auch fließend. Und es ist ja auch noch Zeit. Ich meine, das darf man halt auch nicht vergessen. Das sind jetzt noch vier Wochen. Das heißt, du kannst wirklich noch einen Drei-Wochen-Block setzen, bevor du ins Tapering übergehst. Denn wenn wir jetzt mal die Starterliste weiter durchgehen, der nächste, der auch am Start ist, ist ja auch
0: Sam Long. Sam Long, Joe Skipper, Matt Hansen, Cameron Worth, Christian Hogenhaug, Ruben Zepunke aus deutscher Sicht, Fabi Reuter aus deutscher Sicht, Bart Arnold und Chris Leiferman. Also das Ding ist lang und es sind 76 Profimänner am Start.
1: Ja, unfassbar. Und ich glaube auch für Fabi Reuter, der ja auch so
0: ein bisschen untergegangen ist, der ja
1: auch echt ein ganz, ganz tolles Rennen, meiner Meinung nach, in, in St. Äh, George gezeigt hat. Das war ja schon auch wirklich sehr, sehr stark. Ich meine, das war seine erste 70-3-Weltmeisterschaft und er war die ganze Zeit Präsent vorne in der Verfolgergruppe und ist dann auch einen guten Halbmarathon gelaufen. Wird auch spannend sein zu sehen, wie der sich dann auf der Langdistanz schlägt. Ich glaube, das ist auch Debüt. Und auch bei den Frauen. Also da ist es letztendlich genau das Gleiche. Hattest du auch Sarah True, hatte ich mir jetzt notiert. Wer war da noch am Start? Also es waren ja auch extrem äh, Sky
0: Mönch, Lauren Brandon, René ist äh, Melanie McQuaid, Angela Neath, also da ist genauso viel, es sind ein bisschen weniger, sind 24 Frauen, aber äh, trotzdem auch nicht, nicht minder schlecht besetzt. Da fehlen jetzt vielleicht so äh, noch ein paar mehr ganz große Namen, wie bei den Männern. Ähm, aber, ja, wobei Sarah, wenn,
1: Sarah True und Sky Mönch ja auch. auch ja, 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 ja absolut. 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 Halt, Maya halt äh,
0: äh, Nielsen, Starge Nielsen. Guck mal, auch. Maya Starge Nielsen, auch auch brutal. Ja. So. Storge, so spricht man es aus guck mal da kommt der, Nord der nordische durch jetzt weiß ja, ich das genau. auch Lauren Brandon oh okay, okay 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 ja also das ist schon also, das ist schon, also ja, ja das, das ja. ist
1: halt einfach wirklich ist wirklich brutal und ist natürlich auch ähm, ja ist auch Ruben ist ja glaube ich gleich drüben geblieben
0: Genau, Ruben ist gleich drüber. Ich, ich muss mir das ein bisschen auf die Kappe schreiben. Ich hab's, äh, wir, wir ziehen hier gerade im Umzug in, äh, im Büro um und äh, aus und ich habe hier, also hier ist absolut Chaos und ich habe mir eigentlich fest vorgenommen, nochmal vorher irgendwie mit Ruben mich zu connecten, was, was los war in St. George und nachzufragen, weil der hat dann auch irgendwie ein Bild gepostet, wo er so riesen angeschwollene Augen hatte <lacht> irgendwie, also keine Ahnung, ich, ich weiß es leider immer noch nicht, wie es bei ihm gelaufen ist. Ich wollte es eigentlich ähm, hier im Podcast dann äh, kundtun. Vielleicht schaffe ich es äh, bis nächste Woche. Das, das setze ich mir auf die Hausaufgabenliste. Ähm, und ja, da ist eigentlich interessant, weil ich habe auch äh, da nochmal während des Rennens, ja, wo wir unser Live gemacht haben auf, auf Instagram, schon mit äh, bei ihm aus dem Umfeld mit ein paar Leuten geschrieben. Und ähm, da war eigentlich so, dass er es das alles vorher darauf hingedeutet hat, dass er, dass er in Top-Form ist und äh, richtig gute Werte hatte. Hoffen wir mal einfach, dass er einen scheiß Tag hatte in St. George, dass irgendwas beim Schwimmen schiefgelaufen ist, zu kalt, andere Umstände. Ähm, oder er einfach noch zu müde war vom Langdistanztraining äh, und jetzt dann in Arizona das endlich mal knallt. Also ich würde es ihm einfach richtig, richtig gönnen, äh, dass er mal das hinlegt, was er oftmals schon gezeigt hat oder vorblitzen lassen hat und ganz oft war ja dann irgendwas und am Ende hat es knapp nicht gereicht oder kurz vorm Ziel noch eine Penalty bekommen wegen Reißverschluss zu tief und also ganz viel und ich wünsche es dem Kerl einfach mal, auch vor allen Dingen, weil es jetzt so ein top -Feld ist in Arizona, dass er da mal, mal ein Top-Rennen macht und irgendwie mal ein geiles Top-5-Ergebnis hinlegt. Ja, das ist also, das, das ich, ich sehe
1: das ja immer so ein bisschen, <lacht> ein bisschen mit anderen Augen, weil ich finde ja, ganz hart gesagt, er hat es bei noch keinem großen Rennen gezeigt. Also es klingt jetzt wirklich sehr, sehr hart. Aber das ist, ich ich glaube, er ist mal zweiter in Burschütten geworden. Hat dann natürlich irgendwie in Weichsehen-Battle gehabt mit mit Fred. Dass Fred dann aber halt auch ganz relativ deutlich gewonnen hat oder ganz deutlich gewonnen hat. Ähm, und auch dann, was dann ja auch in, in dem Film rüberkam, dass er dann nach Rot geht und das Rennen gewinnen will. Wo ich so denke, ey, du machst irgendwie deine erste langdistanz Versucht doch erstmal in die Top 5 zu kommen oder versucht doch erstmal aufs Treppchen zu kommen. Also natürlich sollte man auch als Athlet nach den Sternen greifen, aber ich finde, so ein bisschen Realismus sollte da, sollte da wirklich angebracht sein. Und ich glaube auch ganz ehrlich, dass das auch ein Punkt ist, weswegen die Performance so ist, wie sie ist. Weil ich fand es halt mega faszinierend, als wir diesen Instagram-Live-Feed gemacht haben, was da für eine Fanbase ist. Das war ja wirklich, ich meine, wir haben ja nachher diejenigen von euch, die mit reingehört haben, ich glaube, es kam wirklich zehnsekündig die Frage, was ist mit Ruben, was ist mit Ruben, wo ist Ruben, dass wir schon gesagt haben, ich weiß gar nicht, wer hatte das, die Idee muss von Johann gekommen sein, oder? Für solche Ideen nee, nee, sind irgendwer, Johann, irgendwer oder kam Scham, die also aus den, der Community?
0: Ja, die kam aus der Community. Irgendwer hatte die Idee immer, wenn <lacht> einer jetzt nachfragt, wo es Ruben ist Ruben, müssen wir einen kurzen trinken. Das haben wir zum genau. Glück nicht gemacht, weil sonst hätten wir nach zehn Minuten das Ding beenden müssen. <lacht> <lacht> ja
1: Und ähm, und das fand ich halt einfach echt extrem faszinierend, wie viele Leute da mit, mit ihm mitfiebern. Eben weil er halt diese, dieses große Resultat ja noch gar nicht gezeigt hat. Und ich glaube, dass ihn das vermutlich auch viel mehr unter Druck setzt, als er sich das vielleicht eingesteht oder auch andere eingestehen, weil ich hm, sehe das ganz genauso ja. wie, ich sehe das ganz genauso wie du. Also ich finde, wenn der jetzt in. in bei der 73-WM in St. George in die Top 10 gekommen wäre, wäre das aus meinen Augen für ihn ein super Resultat. Weil er erstmalig bei einem großen Rennen, was wirklich gut besetzt ist, wo jetzt nicht nur ein, zwei Top-Contender da sind, sondern wirklich die großen Jungs, wäre er vorne mit reingekommen. Klar war er irgendwie Dritter im Kreichgau, Aber da hat er halt auch einen Justus Nieschlag mit einem Riesenvorsprung gewonnen. Er hat sich wieder mit Fred gebettelt und den Battle hat Fred auch relativ deutlich gewonnen. So Und wenn man sich dann vier Platz vier Platz 5 anguckt, da ist dann Marc Ergeling, der auch ein sehr, sehr guter Athlet ist. Aber das sind dann halt keine Jungs wie irgendwie ein Ditlev, wie ein ähm, Hogan, also die ganzen starken 70-3-Athleten halt so. Und ich glaube, ich glaube, dass er sich echt einen Gefallen tun würde, wenn er mal mit, mit Realismus an den Start geht und jetzt nicht mit der Einstellung reingeht, ich will das Ding gewinnen, so wie er es in Rot gesagt hat, sondern einfach mal sagt, ich möchte jetzt diese Distanz sauber zu Ende bringen. Und da bin ich mal sehr mhm. gespannt, auch wie wie er da rangeht. Also es ist ja auch immer eine Sache, die man selber in der Hand hat, wie, wie die Außenwahrnehmung. Die kannst du ja gestalten. Denn die Fanbase, das ist mir bei diesem Live-Ding bewusst geworden, die steht natürlich total hinter ihm und die würde sich, glaube ich, riesig freuen, wenn er so ein gutes Rennen macht. Denn dass er das Potenzial hat, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber zu reden. Hast Nein, du mit Fred nee. eigentlich vor zwei Tagen, weil du hast eben kurz gesagt, Langdistanzvorbereitung. Es war ja keine Langdistanzvorbereitung, weil Fred hat ja gesagt, dass Nico und Ruben einfach dann sein Training mitgemacht haben. Und wir haben ja, wir haben ja intern vor Aufnahme des Podcasts mit Fred bei unserer Premiere darüber geredet, wo wir gesagt haben, na, Fred, hast du die Jungs gut kaputt gespielt? <lacht> <Nachhinein> <lacht> muss man halt leider sagen, Nico, das ja. tat mir wirklich, das tat mir wirklich echt leid, weil ich da auch Fanboy bin seit dem Rennen in St. Pölden und der einfach sehr fit wirkte, konnte krank nicht starten. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, was es gibt, von der Sideline das Rennen, von der Außenlinie das Rennen zu betrachten. Aber offensichtlich hat Fred es auch geschafft, Ruben kaputt zu spielen, denn er hat ja nicht performt. Also das ist ja, ja. da ist der, ist der Plan aufgegangen
0: von Fred Funk. Es kann sein, vielleicht war es einfach dann so ein bisschen zu viel, äh, gerade so im, im, im Laufen, dann die Intensität oder so. Ich glaube, ich, ich fand es gerade ganz interessant, dass du gesagt hast, dass es noch nie gezeigt hat beim großen Rennen. Das stimmt natürlich. Ähm, aber ich und ich glaube, jeder oder viele andere haben ein anderes Gefühl, weil er natürlich auch bei großen Rennen schon die Dinge angeführt hat. Vor allen Dingen dann auf dem Rad halt nach vorne gefahren ist äh, und dann auch da vorne immer eigentlich mit rumturmt, weil er einfach aus dem Profiradsport kommt und da diese unfassbare Performance hat auf dem Fahrrad. Ähm, aber klar, du hast recht, beim Laufen ist dann immer, äh, äh, hat's dann, hat's dann noch nicht, noch nicht gereicht am Ende, um eben diese Top-Platzierung, die er im Rennen oft schon inne hat, dann eben zu halten oder ähm, zumindest irgendwie dann Treppchen oder die Top 5 zu halten bei ganz, ganz großen Rennen. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist natürlich auch so noch so ein zusätzlicher Druckfaktor, weil wenn du mal ganz vorne warst als Athlet und da dieses Führungsmotorrad die Luft geschnappert hast äh, und dann beim Laufen, du läufst los und dich überholen dann zwei, drei, vier Athleten. Irgendwann brichst du ja mental auch total. Ich kenne das von meinem ersten Triathlon noch, meinem allerersten Triathlon, den ich gemacht habe. bin ich natürlich als Erster aus dem Wasser gegangen, aber nach anderthalb Kilometern auf dem Rad habe mich der Erste überholt und bis, bis zum Tagesende wurde ich nur überholt. Also das heißt, du, du führst dieses Rennen an, vor dir fährt ein Motorrad, alle jubeln dir zu. Das war ein kleiner, kleines, kleines Dorfrennen, ein Riesenbeck, aber du wirst nur überholt und ich komme ja vom Schwimmen, ich kannte das nicht so, ne? dass dann immer 100 Meter Sprint und du guckst so ein bisschen, weißt aber auch nicht so richtig, wo du liest, hast so ein bisschen Überblick, die zwei, drei Bahnen neben dir siehst du und das hat schon mental auch was mit mir gemacht und diese, diese Denke habe ich gerade total wieder gehabt. Ähm, was natürlich auch nicht einfach ist, wenn du dann weißt, okay, da kommen jetzt immer Leute von hinten und dann kommen die und kommen richtig schnell und du kannst nicht gegenhalten, plus du machst irgendwie den Druck, dass du das Rennen gewinnen willst, dann ist ja eigentlich schon mit dem zweiten, der dich überholt, bist du ja mental gebrochen.
1: Ja, aber das ist ja und das bin, ist ja noch mehr noch mehr Grund eben der genau, Herangehensweise aber, zu arbeiten. Das ist halt dass yeah, du Ja, halt das ist ja das, was
0: ich meinte. um das zu unterstützen, was du gesagt hast. Genau, wenn du sagst, ey, mein Ziel ist jetzt Top 10, dann ist ja bis so, wenn du dich das anführe, das Rennen bis zum zehnten, der mich überholt, bin ich ja immer noch im Soll und in meinem Ziel und kann für mein Ziel kämpfen. Wenn ich jetzt aber sage, ich will gewinnen und mich überholt einer, dann ist ja mein Ziel schon weg und dann bin ich glaube ich gar nicht mehr in dem Mindset, das durchzuziehen. So habe ich das noch nie betrachtet irgendwie, wenn ein Profiathlet die Ansage macht, ich will irgendwie gewinnen, klar hat er dann vielleicht intern so, ja okay, Podium wäre ich auch super happy mit oder Fred hat auch große Töne gespuckt, aber der sagt auch dann, er spuckt große Töne und man sieht ja auch oder beim Zieleinlauf, das fand ich ultra geil, wie geil er sich über Platz 5 gefreut hat. Äh, wo man dann sieht, okay, er 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 kann das ein, einschätzen und hat auch das realistische Ziel des Top 5 in diesem Feld, Fünfter in der Welt, äh, auf dieser Distanz, unfassbar geiles und geiles Ergebnis ist. Aber äh, das finde ich ganz spannend, so psychologisch betrachtet, die Herangehensweise zu sagen, okay, was ist denn, was, was kann ich wirklich und was wäre wirklich ein Erfolg? Und sich das Ziel zu setzen, dann erstmal zu halt sagen, beim großen Rennen Top 10, dann beim großen Rennen Top 5, um auch in dieses mentale Game reinzukommen. Ähm, habe ich glaube ich aktiv so noch, noch, noch nie von der Sichtweise betrachtet.
1: Ja, aber ich glaube, das ist so auch so dieser Punkt, den halt einfach wo auch dieser Profisport sich wieder so extrem vom Amateursport unterscheidet und das ist ja das eigentlich die große Faszination unserer Sportart, dass wir halt alle in einem Rennen sind, die Profiathleten genauso wie die Amateurathleten. Und dass dann natürlich nachher irgendwie die, die Vergleiche immer kommen. Und das ist ja dann auch so, wenn man jetzt beispielsweise den, den siebten Platz in, in Rot von Fritz sieht, da muss man natürlich auch ganz ehrlich sagen, erstmal durfte er mit Neo schwimmen, weil ihr durftet in Rot nicht mit Neo schwimmen. Das muss dann eigentlich das in die stimmt, Rechnung ja. natürlich auch mit einfließen. Und dann ist diese ganze Renndynamik natürlich eine komplett andere. Weil wenn er im Profifeld gestartet wäre, hätte er wahrscheinlich nicht die Füße gehabt beim Schwimmen schon, weil er halt einfach nicht so ein guter Schwimmer ist. Wobei er für seine Verhältnisse mit 59 Minuten sehr gut aus dem Wasser rausgekommen ist. Aber bei den Profis So wie du früher. Wenn du, wenn du dann na, nee, nee. <lacht> nee, 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 ich war nachher immerhin bei 54, 55 Minuten. <lacht> Auch mal bei 53 Minuten. Also <lacht> Aber vom, vom, Prinzip her hast du, vom Prinzip her hast du natürlich recht. Also in Kona war für mich schon auch immer sehr, sehr dankbar, dass wir zumindest noch mit den Profi Frauen gestartet sind. Und es war dann schon so, dass nach vier, 500 Metern um mich herum, ist es ja traditionell auf Hawaii immer so gewesen, dass die Männer blaue Badekappen haben, die Frauen haben pinke. Also auch da wie bei Fred mit dem Rad und Lucy Charles mit dem Fahrrad. Ja. Schön, schön klassisch. Und da war das dann immer so, dass nach vier, 500 Metern, muss ich ehrlich sagen, um mich herum eigentlich nur noch pinke Badekappen waren. Und dann, wenn das ein reines Feld, Profi-Männerfeld gewesen wäre, wie es jetzt ist, wäre es für mich halt auch hart gewesen. Da wäre ich vermutlich auch mehr oder weniger alleine durch den Pazifik gekrault. Aber was ich sagen wollte, ist, dass du dieses Phänomen, dass die Profiathleten und Altersklassenathleten in einem Rennen sind und sich natürlich nachher auch irgendwie vergleichen, was ja auch dazugehört, was ja auch völlig okay ist. Aber diese ganze Psychologie und diese ganze Dynamik im Profirennen, das ist, glaube ich, extrem schwer nachvollziehbar als, als Amateurathlet. Was du ja eben auch gesagt hast, dass du dir da noch nie drüber Gedanken gemacht hast. Nee. Und das ist ja auch, auch das Phänomen jetzt gewesen, wenn du dir das Rennen anschaust in Kona. Das ist mir jetzt noch mal so in der Nachbetrachtung aufgefallen. Wenn du dir die Rennen anschaust in Kona und auch in St. George. In Kona war ja letztendlich eine, eine Fünfergruppe vorne raus. Also Sam Laidlaw ist noch mal weggefahren. Dann war Didlef dabei, dann war Newman dabei, dann waren die beiden Norboys dabei. Die sind vorne durchgekommen, außer Didlef, der eine Zeitstrafe bekommen hat. Aber Platz 1 bis vier ist aus dieser Gruppe gekommen.
0: Stimmt, wenn du dir, auch obwohl,
1: früher, ja. Genau, und wenn du dir jetzt St. george anguckst, ist es exakt genau das Gleiche. Vorne war eine Gruppe raus mit ähm, Blumfeld, mit Fred, mit Knut, mit Didlef, am Anfang noch mit dem Tarkhold Und die waren alle vorne mit dabei. Der Einzige, ja, der, noch vorne mit mit, der Einzige, der vorne noch mit reingelaufen ist, und der war ja im Grunde auch dabei. Der war nur mit Gustav Iden minimal abgehängt, war halt Mika. Und Mika hat halt einfach einen unfassbar starken Lauf hingelegt. Das sah auch, also da muss ich auch an dieser Stelle noch mal ein Riesenkompliment aussprechen. Nicht nur, dass er vorgelaufen ist auf Platz 4 und ich weiß nicht, ob das die Leute registriert haben, der Kerl ist halt einfach fünf Sekunden nur langsamer gelaufen als Blumenfeld. Also, das ist das ist brutal. Aber auch Richtig die Art und ja. ohne Weise. Ohne Uhr
0: übrigens auch.
1: Ja, also ja. ja. Kein, es, es geht ist auch
0: ohne Uhr gelaufen. Macht und meiner
1: Meinung nach auf der Halbdistanz auch keinen Sinn, weil du die Halbdistanz halt einfach raced. Also da, klar, kannst du zu schnell anlaufen, aber du kannst dir ja nicht so die die Zähne ziehen, wie du es auf der Langdistanz machen kannst. Also ich würde ja. auch Halbdistanz immer, also ich bin immer ohne Uhr gelaufen. Und das ist eigentlich auch das, was ich den schnellen Athleten von mir mitgibt Du brauchst keine Uhr, weil ja auch taktisch gelaufen wird. Ich meine, das hat man auch gesehen, wie Ben Knut da direkt ähm, an Blumi vorbeigegangen ist. Also das war ja wirklich phänomenal. Aber um nochmal hey, auf hey, hey, noch,
0: noch kurz Noch kurz da, sorry, dass ich einhake, bevor du zu Mika kommst nochmal wieder. Ähm, da kann man nochmal, wer es nicht gemacht hat, auch den, den Podcast mit mir und Fred hören von ähm, Dienstag. Da habe ich das mit Blumi nochmal wieder anders betrachtet oder anders gesehen, weil Fred sagte, die ersten fünf Kilometer geht es da ja aus der Wechselzone nur berghoch und mhm. am Anfang auch richtig steil. Und er hat gesagt, mit seinem Gewicht, Fred ist ja auch ein kräftigerer Athlet wie Blumi, hat er richtig Probleme gehabt, überhaupt in seinen Rhythmus zu kriegen. Und Fred ja, ja. ist die zweite Hälfte viel, 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 viel schneller gelaufen als die erste. Wäre die zweite ja. Hälfte so langsam gewesen, wäre er wahrscheinlich nicht mal Top 10 gewesen, wie die erste. Und bei Blumi habe ich dann gesagt, ey, jetzt, wo du es erzählst, wo wir den im Livestream gesehen haben, der ist ja, der hat sich immer umgedreht, geguckt und erst als Knut da war, Vorlage und hat alles gegeben, um da dran zu bleiben, mhm. äh, um den nicht nicht loszuwerden. Ich schätze, der hatte da auch Probleme nach dem harten Radfahren äh, da da rauszukommen. Und Fred hatte noch gesagt, die Info wollte ich dir auch noch kurz schnell mitgeben. Sorry für die Leute, die es jetzt doppelt hören, aber Fred hat auch gedacht, ja, er kann doch mal vielleicht dann am Rad eine Attacke setzen oder so er aber meinte, die ganze Zeit, sobald ein Anstieg kam, ist halt Blumi aus dem Sattel gegangen, dem war scheißegal, ob es Aero war oder nicht und hat einfach das Ding voll hochgepresst gepresst und runter dachte Fred dann, ja, jetzt jetzt vielleicht langsamer, auch nicht, auch einfach weiter gepresst, also das war so schnell die ganze Zeit und Fred hat sich dann mit Blumi nachher noch unterhalten und er hatte, ich, ich weiß nicht, ob es über die ganze Zeit war oder das erste Drittel oder sowas, irgendwie Average von
1: 3,60 Ja, Wahnsinn Wahnsinn. Aber das ist ja letztendlich auch genau das, was wir ja vorher auch schon in der Vorbesprechung mit Fred letzte Woche besprochen haben, wo wir alle gesagt haben, der Typ ist dermaßen angespitzt von dieser Niederlage, was ja auch echt hart ist. Ich meine, du wirst Dritter bei deinem Debüt in Kona und es nervt dich dermaßen, dass du drei Wochen lang, das hat er auch im Interview gesagt, nur darüber nachdenkst, was du in der Vorbereitung verkehrt gemacht hast. Ja. Und ich fand, das, ich fand das auch wirklich krass, der war jetzt schon happy, dass er 73 Weltmeister geworden ist. Aber jedes Mal, wenn er darauf angesprochen wurde, ob ihn das jetzt versöhnt mit Kona, hat er ja immer gesagt, nee, da kann ich mich <lacht> nur auf da kann ich mich nur auf Big Island versöhnen. Das, da reicht so eine 73 WM nicht. Und ich meine, das haben wir auch in der Coverage gesehen, wie der Typ losgefahren ist und dann nach einer Meile die Führung übernommen hat. Da wusste man halt einfach, das ist der Mann, den es zu schlagen gilt. Und das war ja eigentlich wirklich in, spätestens nach 20, 30 Kilometern besessen. Das war irre, wirklich irre, aber halt irre, aber wirklich cool. Und umso cooler, um halt die Brücke zu Mika zu schließen, wie der Kerl einfach da lang marschiert ist über diesen echt sehr, sehr, sehr anspruchsvollen Laufkurs. Und ähm, und, und dann halt einfach Vierter geworden ist und wie gesagt, lediglich fünf Sekunden langsamer gelaufen ist als, als Blumi. Also wirklich sehr, Wahnsinn. sehr stark. Aber auch da siehst du, und das war ja das, was ich eingangs sagen wollte, auch er ist ja als Fünfter, meine ich, vom Rad gestiegen oder als Sechster vom Rad gestiegen, also er ist Gustav Iden dann ja nachher noch weggefahren, das heißt die Rennstruktur war sowohl in Kona als auch in St. George so, dass eine Gruppe oder zwei Gruppen waren es in St. George, wenn man am Anfang das Duo Mika Not und Gustav Iden zählt, dass die Jungs, die von Beginn an beim Radfahren vorne waren, sind auch im Ziel vorne gewesen. Also das finde ich, ja. find ich, es ist auch keiner hochgegangen. Das finde ich zum Beispiel auch total spannend. Also auch Max Newman, der natürlich aus europäischer Sicht total unterbewertet wurde vor Kona. Ich meine, der Typ hat dreimal den ironman Cairns gewonnen. Der war australischer Halbdistanzmeister. Der war olympische Distanz, hat er in Australien die Meisterschaft gewonnen. Das ist ein absoluter Weltklasseathlet. Den kennt man halt in Europa nicht, weil er halt primär die Ergebnisse in Australien erzielt hat. Aber das ist halt schon echt ähm, beeindruckend, Dass halt keiner Hobbs gegangen ist.
0: Und auch ja, in Ditlev, ich meine,
1: stimmt. letztendlich in letzter Konsequenz, weil ich glaube, dass Fred das irgendwie im Podcast gesagt hat: Naja, Ditlev ist ja auch Hobbs gegangen in, in Kona. Ich weiß nicht, was ist. Ditlev ist, glaube ich, siebter geworden, oder? Also, das ist ja jetzt auch zu sagen. du hat ja Hops die gegangen.
0: gehabt, ne? Also, nee, 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 das meine ich damit. Fred, ich hätte gesagt, Nee, nee, er nee, ist nicht Hobbs gegangen, er hat gesagt, er ist müde. Ja. Für, für 73 WM, aber genau. war er nicht. Also, nee, nee, war also das ist, das der war einfach nicht müde, nee, der ist wahrscheinlich auch nicht. noch nicht müde für Cozumel jetzt, sondern wird da auch äh, das Ding abrasieren, äh, wenn ich jetzt mal einen Tipp abgeben würde. Ähm, ich, mich wird noch, einer ist halt hops gegangen, Gustav Iden, das war ja so ein bisschen äh, mit mit Ansage bei ihm aber auch, der war auch derjenige, der in, in den Podcasts vorher und in den Interviews auch gesagt hat, wir hatten ihn ja auch noch mal im Interview, Er ist auch nochmal ein cooler Insight und äh, die... Lena hat den ja interviewt und in den in, äh, Blog geschrieben, das Interview mhm. mit ihm. Wer es noch nicht gelesen hat, kann es bei, bei uns auf Pushing limits nochmal tun im Blog. Und die hat mich danach auch angerufen und gesagt, boah, der Junge ist so durch. Der war so müde, dem sind die Augen beim Interview zugefallen, da, da ging nichts mehr. Der macht so einen Interview-Marathon gerade und wird von einem Termin zum anderen gepresst. Äh, und das hat man jetzt gesehen. Und um da jetzt wieder die Brücke zu schlagen, nochmal Eden und Blumenfeld. Mich würde jetzt wirklich interessieren aus Coach-Sicht, ich meine, die kommen vom Ironman Hawaii, gehen zur 70.3 WM in St. George und starten jetzt <lacht> am Wochenende beim ETS-Rennen ähm, in Bermuda. Und also jetzt mal so von dir die Prediction, wo landen die? Also ich sage, das kann nicht gut gehen. Das also bei Unterfäller liefen sein. Nee,
1: bei Ihnen bei ihnen glaube ich, das ist das, das, hatte ich ja vorher auch schon vermutet. Ich glaube, dass da einfach dieses ein Rennen wie Kona zu gewinnen, das ist ja klar. Ich glaube jetzt irgendwie die Olympischen Spiele zu gewinnen, ist vermutlich noch größer, weil du halt einfach nur die, alle vier Jahre diese Gelegenheit hast. Und weil, glaube ich, dieser ganze Ausscheidung, also Qualifikationscircuit ist einfach nochmal was ganz anderes. Du bist in der Regel auch ein jüngerer Athlet. Also bisher war es zumindest so, dass du eher ein jüngerer Athlet warst. Ja, stimmt. Wenn du die Olympischen Spiele gewonnen hast, aber ich glaube, dass da nochmal der Druck einfach ein ganz, ganz anderer ist, weil du auch deine Nation repräsentierst und ich glaube, das ist schon knackig. Ich würde sagen, dass vermutlich der Olympiasieg noch mehr mit einem macht als der Sieg in Kona, aber ist ja letztendlich auch müßig, das jetzt zu vergleichen, weil Kona halt auch für einen Triathleten, glaube ich, einfach das ist, was in der Außendarstellung neben Olympiasieg definitiv das Größte ist, wie halt die Tour de France im Radsport. Wimbledon im Tennis und ich glaube, das haut dich danach einfach um, weil du halt einfach so hoch gestiegen bist und ich glaube, dass Blumi auch wirklich nur so stark war, weil er halt einfach durch diese Niederlage Platz 3 durch 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 Zorn sich quasi hat antreiben lassen und ich meine, er steht nicht auf seinem Oberrohr, it hurts more to lose, also das scheint ja äh, für ihn das Credo das hat zu Grund, sein, das hat Grund, dass, ja. dass, dass Niederlagen ihn halt entsprechend motivieren und ich glaube, dass Gustav der wird jetzt der wird jetzt nicht besser sein als als in St. George, das wird nicht funktionieren. Blumi ist für mich echt ein Phänomen. Ich glaube jetzt nicht, ähm, es ist ja ein WTS Rennen, es ist ja kein WTC Rennen, also das ist ja in Anführungsstrichen nicht das Grand Grand Final. <lacht> ja, ja,
0: aber aber äh, also die Startliste Jelle Gens Alexi, Vasco Velaza, Vincent Louis, Lasse -Lius. Also Du hast hier, egal wen du nimmst, da, da, ist schon ein Top-Starterfeld aus Deutschland, Sicht noch Jonas Schomburg hier dabei, Richard Murray. Also, das ist, das ist top besetzt, ne? Da ja, ist, ja. Äh, ja, ja, klar. Da fehlt klar, die haben,
1: kaum jemand. Die haben ja jetzt auch lange kein Rennen mehr gehabt, weil ja, die, Mario Moda. Äh, die, die brauchen natürlich auch, die brauchen natürlich auch eine Praxis, also gerade auf der, auf der Kurzdistanz, Sprint und Olympischdistanz ist es extrem wichtig. Ich meine, Bermuda ist ja das Rennen, wo die Norboys das erste Mal für Aufsehen gesorgt haben. Wo oh ja, Podiumsweep. sweep
0: Podiumsweep. Genau, sweep, ganz ja. genau.
1: Blumfeld, Kaspar Stornes und Gustav Eden, also die, ja. ich glaube, es ist auch eine relativ anspruchsvolle Radstrecke, da haben sie es glaube ich, klar gemacht. Die sind auf dem Rad weggefahren und haben mhm. das Ding dann durchgezogen. Das ist aber natürlich auch so ein Überraschungskuh, den denen mit Sicherheit nicht mehr gelingen wird. Ich, ich würde jetzt sagen, ich lege mich fest und sage, dass Blumenfeld nicht in die Top 5 kommt. Um,
0: aber das ist halt, glaube ich, echt ein Typ. Ey, wenn er in Top von, 5 von, kommt, wäre das für mich unfassbar krass.
1: Also das würde ich noch höher bewerten als den Sieg in St. George ja. drei Wochen ja. nach Kona. Ja. Und ich glaube, dass nicht. Also, der, der, es wäre eigentlich schon ein Phänomen, wenn der Typ irgendwie das, so als 8., Neunter, Zehnter ins Ziel kommt.
0: Das wird nur gehen, ähm, wenn er irgendwie Schwimmen dabei ist und dann auf dem Fahrrad, wie auch immer, wieder irgendwie wegfährt. Weil ja. er einfach so eine ja, Überform ja, hat durch Langdistanztraining, training ja, ja. Aber ich glaube nicht, wenn er da mit Alex Yee, Vasco Velasa, Vincent Louis, Lasse Lürs oder mit wem auch immer da äh, äh, zum Laufen geht, Jacob Bird Whistle, egal, du kannst diese Liste hier und so ja, weiter ja. hier führen. Klar. Das, also ich, das, das, ich glaube, das ist aber so eins der ersten WTS-Rennen jetzt, was ich, was, ich mir, wo ich, was ich auf jeden Fall sehr, sehr aufmerksam verfolgen werde. Äh, Nochmal wieder, weil das interessiert mich jetzt schon. Wie voll, na kannst klar, du performen voll. von Ironman auf 73 auf, auf äh, WTS? Und ich finde es aber geil, dass sie es machen, die Norboys boys weil so man sagt, das geht nicht und jeder sagt dir, das geht nicht und wir sagen jetzt auch, das geht nicht, bis Christian Blumenfeld dann da am Wochenende auf dem, auf dem Podium steht. Was ich was sagt, aber glaube,
1: was ich aber glaube ist, dass die in äh, Abu Dhabi gut sein werden. Also zumindest zumindest Blumi. Die Frage ist wirklich, wie Ihnen jetzt damit zurechtkommt. So, also Das finde ich aber irgendwie auch cool, weil das zeigt ja, dass das ein Mensch ist. Also wie der dann ich habe es nicht gesehen, aber er saß ja nachher wirklich weint irgendwie am am Streckenrand ja. und hat die Mütze, die Magic Cap tief ins Gesicht oh, gezogen. Oh ja, stimmt.
0: Da müssen wir auch noch drüber um, reden. Die Magic Cap ist nicht mehr Magic. Die ist er nicht ist mehr Magic. Direkt, die ist direkt ist ausgestiegen neben Mirinda Carfrey, sogar lustigerweise, wo sie live drauf waren. Und ja. Mirinda dann gefragt hat, ah ja, ich gucke mal, ob ich ein Interview kriege. Aber äh, Gustav nur mit dem Kopf geschüttelt und äh, wollte da auch keine Interviews mehr geben. Ich glaube, er hatte und? das Interview-Barometer war durch die Decke. Also er hätte genau. keinen Bock mehr. Genau, und sagen. und
1: das, finde ich, macht ihn halt echt auch menschlich. Und der lag ja, der lag ja sogar, glaube ich, noch in den Top Ten, oder? Als er ausgestiegen ist, es ist es ja jetzt nicht so, dass ja, er da ja, irgendwie auf irgendwie Platz, Platz so. 20 rumgejoggt ist. Also da hätte man ja auch sagen können, ach komm, als Hawaii-Champ jogge ich das Ding jetzt mal zu Ende. Ich meine, Sam Long, dem wurden auch alle Träume durch das Penalty, sei es jetzt berechtigt oder nicht berechtigt, lassen wir einfach mal dahingestellt. Aber der hat das Ding ja auch zu Ende gemacht. Und das hätte man ja auch... Der, der, natürlich hätte der vermutlich zehn Kilometer noch zu Ende joggen können. Aber dass der halt einfach wirklich so enttäuscht ist davon, das, das finde ich schon irgendwie. Ich finde, jetzt will jetzt kein DNF feiern, aber ich finde halt, dass einfach diese menschliche Reaktion von ihm, das finde ich, macht ihn eigentlich sehr sympathisch und zeigt halt einfach auch, was da mental für einen Druck herrscht. Also da glaube ich, der braucht auch wirklich noch ein bisschen länger, um sich davon zu erholen. Mhm. Ähm, es würde mich zum Beispiel auch nicht wundern, wenn der am Wochenende gar nicht startet. Einfach auch, um jetzt nicht auch irgendwie eine Krankheit oder eine Verletzung oder so zu riskieren. Weil das sind natürlich immer Punkte, die schon auch schwierig sind. Es, Spannend, ist, jetzt wieder, ja. es ist jetzt wieder mit einer Reise verbunden. Es ist wieder mit dem Klimawechsel verbunden. Es war jetzt sehr kalt in St. George. In Bermuda wird es wieder sehr warm sein. Aber Blumi, glaube ich, wird in Abu Dhabi, <lacht> da wird er schon wieder ein Faktor sein. Also es wird mich nicht wundern, wenn der Kerl in Abu Dhabi Top 5 macht.
0: Ja, schauen wir mal. Also am Ende ist es ja auch, wenn du so einen Höhenflug hast, dann gehen auch solche, solche Dinger manchmal, wo jeder sagt, das, das funktioniert nicht, aber ja, genau sowas. Wenn dann natürlich alles zu viel war und dann, dann, dann kommt auch sowas zusammen wie bei, bei Gustav Iden, also wäre der jetzt da nochmal aufs Podium gerannt, das wäre ja auch einfach sowas von unmenschlich gewesen und irgendwie das wird, Sport schreibt ja auch solche Geschichten und das ist irgendwie auch das Geile daran, dass du die Highs und Lows können auch so schnell aufeinander folgen äh, und dann ist die Frage, wie reagierst du jetzt richtig? Ne? Also ist jetzt das richtige ein WTS-Rennen oder ist das richtige jetzt mal um wieder den Kreis zu schließen Offseason gibt es nicht mehr oder ist das richtige jetzt mal ein paar Tage Offseason für Gustav Iden ähm, und ich glaube es ist zweiteres. Also bin gespannt ob, ich du auch. ob du recht hast, dass er gar nicht startet.
1: Ja, wird, wird interessant sein zu sehen, also ich glaube aber oder, wirklich,
0: dass dir no, 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 was ich machen würde, ich würde mit wieder die kriegen, aber Urlaub Theorie. auch machen. <lacht> ich würde auch an Gustavs Stelle, würde ich schön mitgehen und dann einen Tag vorher sagen, ah, hier, Husten, <lacht> krank. Äh, wahrscheinlich liegt er dann am Strand mit ein paar Kaipis und... Äh, hast du die hast du die, ähm,
1: hast du du die, Starterliste offen gerade noch? Ja, ja Was mich offen. jetzt mal interessieren würde, ist, weil Flora Duffy und Tyler Butterfield, die müssten ja eigentlich auch starten, oder?
0: Ähm, Flora Duffy startet. Ja. Meine, es gibt also halt auch Frauen, auch krass. Flora Duffy, Beth Potter, äh, Taylor Spivey, Laura Lindemann, äh, Sophie Coldwell, Annabel Knoll, Taylor Nipp. Oh, auch spannend, Taylor Nipp. Ja, startet, absolut. startet, startet, startet auch. Äh, Kristin Kaspar, Maya Kingma, äh, Summer Georgia Taylor Brown
1: auch am Start. Da bin ich ja großer Fan von.
0: Ja. Ja, also es ist auch bei den Frauen ein krasses, krasses, krasses Starterfeld. Gomez Gögel aus deutscher Sicht noch. Also richtig, richtig gut. Annika Koch. Also das wird auch super, super spannend, was, was, was da passieren wird. Aber bei den Männern, Tyler Butterfield sehe ich nicht, aber der startet doch auch Kurzumel. Ähm, ich glaube nicht, dass er. Ja gut, das aber das wird
1: ja vom zeitlichen Abstand wird das ja passen. Aber ich hätte jetzt gedacht, weil er halt, es gibt ja jetzt nicht so viele. Athleten ah doch.
0: Nee, Tyler Smith. Tyler Smith von den Bermudas. Ich hatte nur Tyler gelesen hier. Ja gut, dann Ach, ist er wahrscheinlich auch. er Jahrgang.
1: Dann ist er wahrscheinlich auch gar nicht mehr im Ranking drin und sowas alles. Also das wäre, wäre natürlich aber eigentlich cool gewesen, wenn, wenn Tyler ja, Butterfield da auch noch gewesen, gestartet ja. wäre. Also das ist halt auch so ein richtiger Soul-Athlet. Ja,
0: nee, leider nicht. Aber,
1: aber nee, ich glaube schon, dass es, dass es aus, aus Trainersicht und was den langfristigen Aufbau anbelangt, absolut Sinn macht. Und ich meine, letztendlich schließt sich da, finde ich, ein ganz cooler Kreis, macht es absolut Sinn, Offseason zu machen. Denn man darf einfach wirklich nicht vergessen, was, was der Profisport auch für einen Druck bedeutet. Also, das ist halt einfach wirklich, schon auch ein, ein knallhartes Gewerbe. Das darf man nicht vergessen. Man sieht dann halt immer nur das Blink-Blink und sieht dann halt die absoluten Top-Athleten. Aber ich sag mal so, alles zwischen Platz 15 und was danach kommt, das ist wirklich extrem harte Arbeit. Also wo Absolut, auch ja. finanziell wirklich nicht viel mit viel übrig bleibt. Und ich meine, diese ganzen Rennen, da kann man auch eins und eins zusammenzählen. Wenn jetzt ein Ruben fünf Wochen in der Höhe war. Jetzt sind es halt nochmal irgendwie, ich weiß nicht wie viele Wochen, bis zum Ironman Arizona nochmal fünf Wochen. Der Typ war halt einfach zehn Wochen in den USA. Und der Dollarkurs ist jetzt nicht gerade so, dass man schreit, hurra, die Burger sind günstig. Also das kostet ja einfach auch richtig, richtig viel Geld. Das darf man auch nicht vergessen. Also ich glaube, wenn er Arizona gewinnt, kriegt er 5.000 US-Dollar. Das, das finanziert die Reise nicht. Also das, das muss man halt auch mal sehen. Und ich glaube, dass auch dafür einfach diesen... Ja, einfach den, den Kopf mal auszuruhen, diesen Druck mal ein bisschen rauszunehmen. Da ist die Offseason schon extrem wichtig und elementar, was das Langfristige anbelangt. Aber für uns als, als Triathlon-Fans und als Fanboys ist es natürlich schon sensationell, dass es diese Offseason einfach nicht mehr gibt und wir diese saure Gurkenzeit, vielleicht kommt sie so ein klein bisschen im Januar, Februar. Aber die, die, die ist nicht da und was ich halt ganz interessant finde, das möchte ich dann zum Ende auch nochmal ansprechen, weil ich finde, das ist dann auch immer nochmal so ein bisschen so dieses Learning Profis und Amateure, die man dann nicht vergleichen kann, aber wir sind halt in der Sportart, wo wir alle zusammen am Start stehen, dass auch die Amateure natürlich Möglichkeiten haben, die sie so in den letzten Jahren auch nicht hatten. Also ich habe jetzt wirklich, Einige stimmt, Amateurathleten, stimmt, ja. die richtig Bock hätten, beispielsweise in Dubai zu starten. Okay, kurz, ich,
0: ich, ich, ich muss dich einmal unterbrechen. Das habe ich jetzt hier sehr ja, eifrig klar. gesucht. Äh, Arizona ist ein 100.000-Dollar-Rennen. Und es oh, gibt okay, zwei M-Pro, zwei W-Pro äh, 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 Quali-Plätze. Und Cosumel 75.000-Dollar-Rennen, zwei M-Pro, zwei W-Pro-Plätze. Äh, und ich habe auch, äh, kurz um die Info dann fertig zu machen oder äh, final zu machen, beim 100000 Dollarrennen, was jetzt dann in Arizona ist, kriegt der erste 15.000 Dollar, der zweite 9.000, dritte 7,5432, 151 und bei 75.000 ist es 12.000, 7.000, 4.000, 3.500, 2.75 und so weiter. Also ein ja. äh, bisschen mehr, aber auch nicht 10 nicht, äh, Wochen USA finanzieren. Oder wahrscheinlich also du, du, äh, musst genau, du musst also du gewinnen, du musst, damit du es finanzieren kannst. ja Genau, das meine ich
1: damit. Also wenn du, wenn du Top 5 machst, irgendwie Platz 4, 5, dann ist es eine Nullnummer. Aber dann ist es nicht so, dass du groß Weihnachtsshopping auf dem Rückweg in New York City machen kannst. Also das, oder das
0: nochmal noch in Vegas alles auf Rot setzt. Oder, genau. du musst, oder du musst nochmal nach Vegas alles Du auf musst nochmal nach Vegas, um dann,
1: um, um dann das Ticket um das Ticket finanzieren zu können. Um Plus von, 0 nach Hause zu fliegen. Von Las Vegas zurückzukommen, sonst musst du in Las Vegas überwintern. Aber dann macht man das halt so wie Mika, was Fred erzählt hat. Das fand ich auch eine genau. coole Geschichte. Du machst halt einfach Dog-Sitting. Und ich meine, das war vielleicht der Schlüssel zum Erfolg, dass er Vierter da in St. George geworden ist. Um, also schlecht war das mit Sicherheit nicht, das Dog-Sitting. Wir, wir
0: müssen, wir müssen, wenn wir jetzt drüber reden, Nils, äh, ich sehe schon, du bist auch großer Fan. Wir müssen mal gucken, ob wir nächste Woche nicht unseren ersten Gast mit Mika hier in den äh, Podcast kriegen, dass wir da mit ihm nochmal über über alles sprechen können. Also das Rennen, so wie aber auch die äh, Dog-Sitting-Geschichte in Boulder und äh, was sonst noch so ansteht bei dem Kerl. Ich glaube, das ist interessant.
1: Ja, voll und vor allem, also ich, ich bin äh, ich bin halt absoluter Fan von von dem Athleten, weil er halt einfach für mich echt eine, eine krasses, krasse Maschine ist. Also ich fand das wirklich, das hat mich schwer beeindruckt. Das hat mich schon auf, Gra auf Gran Canaria extrem beeindruckt, wie er da das Rennen gewonnen hat, weil ich das einfach cool finde, wenn so junge Leute den Stier bei den Hörnern packen. Der hat, der hat einfach <lacht> das Ding von vorne gemacht. Der hat halt einfach wirklich, der ist glaube ich 90 Kilometer von vorne gefahren, obwohl da irgendwie fünf, sechs, sieben Leute, die durchaus auch gute Läufer waren, an seinem Hinterrad hingen. Und jeder, der schon mal in Spanien oder Italien Rennen gemacht hat, weiß, dass zehn Meter in diesen Sechs. Ländern gerne auch mal vier oder fünf Meter sind.
0: Ja.
1: Und er hat halt einfach gesagt, nee, ich hatte keinen Bock, irgendwie da hinten zu fahren, nachher kriege ich ein Penalty, also fahre ich das Ding von vorne. <lacht> und gewinnt es dann halt noch beim Laufen. Also da hat er wirklich mein, mein ähm, Fanboy-Herz erobert bei dem Rennen. Und jetzt halt in St. George nochmal mehr. Und ich, ich kenne den überhaupt gar nicht. Also ich habe so ein, zwei Interviews bei dem mit Trimac ge äh, gehört wo ich so gedacht habe, es naja, ist jetzt also ein bisschen anderer Charakter als als Fred. Aber das wäre mega cool, den am Hörer zu haben, weil ich glaube, dass es extrem vielen so geht, dass die halt einfach sehr beeindruckt sind von seiner Leistung. Es ist ja auch, kommt ja aus Wolfsburg, also aus meiner Sicht natürlich Süddeutschland, aber aus, aus <lacht> der, aus der Sicht der restlichen Republik. Es ist, es ist dann natürlich schon. Wo, wo, ist, wo ist,
0: denn als Hamburger, sorry, wir sind jetzt, wir müssen gleich auf jeden Fall nochmal wieder den Weg zurückfinden zu den Age Group-Athleten. Nee, nee, nee das habe ich, halt nicht den, verloren. Wo hast du nicht verloren den Faden? Sehr gut. Wo ist denn? Alles südlich der Hamburger, Elbe. Alles, alles, alles südlich der, der Elbe. Okay, okay. <lacht>
1: Alles südlich der Elbe ist Süddeutschland. <lacht> nee, aber der, er ist, Und Bayern er ist Italien, oder? Ja, absolut. Das ist ja, das ist ja der Freistaat. Das hat mit Deutschland nichts zu tun. Das ist ja auch wirklich so. Wenn der
0: Söder das wir, der hören würde, der würde sofort eine Petition starten. Ja, <lacht> die, Unabhängigkeit, die Unabhängigkeit von Bayern.
1: Der würde sich freuen. Dass wir, die arbeiten ja die darauf Hamburg, finden, ist das so, wie ich. <lacht> Das ist, auch, das ist auch wirklich so, ich bin ja super gerne im, im Allgäu, weil ich das In einfach… In Italien? <lacht> <lacht> Und das ist auch wirklich, wenn die, wenn die Süddeutschen, ich, ich verstehe die auch nicht, also wenn die wirklich loslegen, das ist, das, ist, ich, ich, das ist für mich echt auch eine andere Sprache. Also wenn die richtig bayerisch reden, habe ich keine Chance. Verstehst du die? Ähm, ich, so richtig, richtig auf dem Land, dann wird es auch hart, aber ich verstehe relativ ja. viel, ja. Also das ist. <lacht> aber ich würde wahrscheinlich auch, wenn ihr so irgendwelche Kölsche Jecks habt, die dann irgendwie, das, da, da lache ich mich dann halt tot, aber ich glaube, da würde ich auch nur die Hälfte verstehen. Nee, das, das ist dann irgendwie. Das ist, ja, ja. Oder? Das ist dann so eine Mundart, wo du echt denkst, das kann doch, das kann doch gar nicht wahr sein. Nein, aber natürlich, natürlich ist Mika Not als Wolfsburger Norddeutscher. Und ich finde, er wirkt am Screen ja auch ein bisschen so, was man den Norddeutschen ja immer nachsagt, so ein kühler Norddeutscher. Also wirkt er ja auch. Ich meine, riesengroß dann mit seiner Mähne und so. Das ist, 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 ja schon auch irgendwie eine coole Socke. Und ich glaube, dass sich da viele freuen werden, wenn man mal ein bisschen mehr erfährt. Denn ich glaube, das ist so ein Typ, wo auch relativ viel drin schlummert. Also ich glaube, glaube ich glaube auch, nicht, glaube ich dass das ein, ein kühler also, Norddeutscher
0: ist. Nur, nur schon mal, das, das können wir ja dann auch noch mal auf die Liste packen, wenn wir dann äh, hoffentlich nächste Woche oder irgendwann im Podcast haben. In, nach dem Sieg in ähm, Gran Canaria. Gran ja. Wo wir das Jahr vorher die äh, Race-Movies gemacht haben und gesagt haben, oh, in im Project auch drüber geredet haben, hier, da ist es entstanden, da oh, einfach nur Profi sein, hier abhängen und so. Und ich glaube, er war im gleichen Hotel, wo wir waren. Auf jeden Fall hat er mir dann auf Insta ein Foto geschickt, äh, direkt nach dem Sieg mit der Sektpulle vom Balkon und gesagt: Ja, ja, hier könnte ich auch länger bleiben.
1: <lacht> ja, guck mal, das zeigt ja schon, dass der, das ist kein, das ist kein kühler Norddeutscher. Das sieht man nee, dem nee, auch nee. sofort an. Nee, nee, ja. nee, absolut. Also das war genau. Geil. Aber, aber um jetzt halt nochmal die, die Brücke zu schließen und oh, um die Sache rund zu machen, genau. Eiskalt, Hochgeschwindigkeit in der Mitte der Kurve aufgenommen und jetzt schießen wir raus, so wie man es beim Radfahren macht. Es ist halt auch für die, für die Altersklassenathleten, wenn es natürlich auch irgendwie durch solche Rennen wie Dubai, was ja für viele eine beliebte Urlaubsdestination ist, da habe ich, selbst bei uns in der Trainingsgruppe gibt es da so drei, vier, fünf Leute, die sagen, oh, wann kommt endlich dieser Termin raus? Wann, wann der Halb-Ironman-Dubai ist, da möchte ich unbedingt starten. Und das sind jetzt keine Hardcore-Athleten, die irgendwie in der AK-Weltspitze dabei sind, sondern einfach, weil die Bock haben, ein Rennen in Dubai zu machen. Und ich weiß noch, als ich als Profi Athlet das allererste Mal, das war 2003, war ich zum Trainieren in Australien. 2002 bin ich 31. auf Hawaii geworden. Da habe ich gedacht, ah, komm, versuch mal, den Winter irgendwie in Australien zu verbringen, um deine Schwimmschwäche in den Griff zu bekommen. Und da bin ich im Februar in Melbourne, in Torquay, beim Halb-Ironman gestartet. Das war das allererste Mal, dass ich so ein frühes Rennen gemacht habe. Mhm. Und das war, das war für mich voll der Schock fürs System. Also das war so vier Monate nach Hawaii. Und ich stand da schon wieder an so einer Startlinie, abgesehen davon, dass es ein brutaler Surf war. Das war ist eine Brandung reingeballert. Die war <lacht> wirklich brutal. Und ich stand da am Start und dachte, boah, ey, da, da können die uns nicht reinschicken. Und dann kam die Info, Swim ist cancelled. Und ich war echt so, wo ich gedacht habe, Oh Gott sei Dank, ich muss da nicht rein. Und dann kam der Nachsatz, just for the age groupers. Das heißt, die Profis sind gestartet. Und ich war, ich war noch nie in meinem Leben so froh, als ich festen Boden unter den Füßen hatte, wie bei diesem Halb-Ironman. Im Nachhinein, der war jetzt nicht, das war jetzt kein 70-3-Rennen oder kein Challenge-Rennen. Der war jetzt nicht mega gut besetzt. Aber die Rennen in Australien sind da nicht alle gut besetzt. Ich bin, glaube ich, am Ende Gute Schwimmer überall, so, ne? Ja, überall. Das war Wahnsinn. Also ich weiß noch, ich hatte dann so eine so eine Gruppe von vier, fünf Leuten. Das waren dann, die dann am Ende des Schwimmfeldes da rumgeschwommen sind und dann sind wir auf auf den Strand wieder zugeschwommen und dann haben die sich alle immer so nach hinten umgedreht, haben sich alle so nach hinten umgedreht und ich habe das gar nicht geschnallt. War, was, was dreht ihr euch denn die ganze Zeit um? Und dann haben die halt, siehst, dann kam halt dieses, dann kam du halt,
0: aus wie ein Surferboy, aber du bist ja. keiner.
1: Das habe ich spätestens in dieser Situation, habe ich das realisiert, ja, weil ja. die dann natürlich auf einmal alle Monsterbeinschlag lang gemacht und haben die Welle, die mich dann gewaschen hat, erwischt und sind halt einfach an Strand gespült worden, während ich brutal gewaschen wurde und ich habe auf den letzten 100 Meter eine Minute 20 verloren, weil die halt einfach am, weil die halt einfach am Strand waren und Görke, der, der Kieler Junge oder der Wahnsinn, das war wirklich brutal. Aber ah. de, de, deswegen wollte ich das noch mal sagen. Ich bin dann am Ende, ich muss ja jetzt noch mal meinen Kopf aus der Schlinge ziehen, Fünfter geworden. Und da gab es dann zum Beispiel irgendwie, ich glaube, das waren umgerechnet irgendwie 700 Euro. Also wenn mhm. du das dann auch wieder in Relation setzt zu dem Preisgeld, dann ist es natürlich ein Witz, was Ironman zahlt. Und das war 2003 wohlgemerkt. Ja, also das Wahnsinn. ist fast 20, fast 20 Jahre her. Um, aber da konntest du halt, du konntest in Australien bei den Rennen schon immer relativ gut gutes Geld verdienen, es war aber halt auch schon immer extrem gut besetzt. Aber was ich halt sagen wollte, da war es für mich halt so voll der Schock fürs System, so früh im Jahr ein Rennen zu machen. Und ich, ich bin in dem Jahr dann 22. auch vorbei geworden, also ich, das, das war jetzt nicht so, dass ich irgendwie ein schlechter Athlet war. Und jetzt hast du halt Hobbyathleten, die wirklich diesen Sport absolut nur just for fun machen, was ich total cool finde und die sagen, ey, ich habe voll Bock in Dubai zu starten. Und hoffentlich ist der schon im Februar, weil im März ist es mir eigentlich auch zu warm dann ist es ja schon heiß und dann muss ich gegen die Hitze kämpfen und im Februar, und dann bist du da so als Trainer und denkst, ey, das ist Wahnsinn, wir haben jetzt irgendwie November, das heißt, du willst in drei Monaten willst du ein Halb Ironman machen. Das heißt, dass auch da ist ja dieses, also bei mir oder bei uns müssen die Athleten sogar Offseason machen, oder das heißt, müssen sie nicht, aber da bin ich schon ein sehr großer Fan von, aber das heißt, du hast dann drei Monate Zeit, die Athleten auf ein Halb Ironman vorzubereiten. Die das haben natürlich nicht den Anspruch, dann so gut zu sein wie im Sommer, aber das ist schon Aber du krass, hast ja trotzdem
0: den, den, den Anspruch, dass es dann irgendwie deine Athleten auch nicht irgendwie jetzt ein Rennen machen und viel schlechter sind als ja, sonst nicht. normal. Nein, überhaupt nicht. Die
1: sollen da ja nicht gehen. Ja. Absolut nicht. So, oder ein anderer Athlet von mir, das fand ich auch ganz cool. Und damit machen wir dann den Sack zu. Weil es ja dann auch so ein bisschen dieses Hawaii und ist es noch Kona, ist es nicht Kona. Und wir hatten einen Athleten, der ist dieses Jahr sowohl in St. George gestartet, als auch in Kona. Der war halt für Kona qualifiziert. Und dann gab es ja irgendwie für diese Gold-Athletes, die hatten dann ja doch die Möglichkeit, noch in St. George zu starten, was dann auch wieder so ein klassisches ironman ding war. Ja, ja, ja. Das war ist natürlich schon auch strange. Und gut, müssen wir nicht kommentieren. Aber der ist in St. George gestartet und ist das erste Mal in Kona gestartet. Und der war von Kona so dermaßen geflasht. Und es ist keiner, der jetzt irgendwie sein Leben danach ausgerichtet hat, sich für Hawaii zu qualifizieren, sondern das ist wirklich ein Hobbyathlet, dreifacher Familienvater, der wahnsinnig viel arbeitet, den ich immer im Camp, im Robinson Club Mallorca kennengelernt habe. Das mache ich seit zwölf Jahren. Und da war der immer dabei und der ist talentiert, logischerweise, sonst hätte er sich nicht für Hawaii qualifiziert. Und er hat dann irgendwann mal gesagt, ey Nils, ich glaube, ich hätte doch mal Bock, mich für Hawaii zu qualifizieren, wollen wir das nicht machen? Und dann hat er das geschafft. Und er ist so ohne jegliche Erwartung nach Hawaii geflogen. Und der war so geflasht, dass der wiedergekommen ist und mir eine WhatsApp geschrieben hat und gesagt hat, ich will wieder nach Hawaii.
0: Ach krass. Und der startet,
1: der, der startet jetzt <lacht> übermorgen beispielsweise in Malaysia. Also da Ach, haben, wir die gleiche, die, haben wir die gleiche, die naja, ist die gleiche also Taktik die die voll, anderen machen. Voll,
0: voll angezündet, jetzt wieder voll früh Quali.
1: Ja genau, da war halt die Überlegung, wie machen wir es? Also der da geht das an wie ein Profi. Der geht das an wie ein Profi, weil wir gesagt haben, die Form ist da, <lacht> vier Wochen später. Jetzt gucken wir mal, er ist auch einer, der mit der Hitze gut zurechtkommt, mit der Luftfeuchtigkeit gut zurechtkommt. Also werde ich jetzt am Wochenende wieder den Ironman-Tracker anwerfen und gucken, wie er da abschneidet. Bin schon sehr gespannt. Verrückt, Malaysia. Aber,
0: das ist auch so ein Rennen, was früher auch ganz groß war und irgendwie war so ein bisschen Vergessenheit geraten. So da, da bin ich ich da glaube, da im Klima auch eigentlich war es immer so benannt als eins der härtesten Rennen. mit einer ist, es auch,
1: ist es auch. Bin ich, bin ich ähm, 2004 war ich wieder in Australien und bin dann auf dem Rückweg, also 2003 habe ich den Ironman Australia gemacht, 2004 auf dem Rückweg von, von Australien den Ironman Malaysia, der war damals im März, glaube ich, oder Ende Februar, ich glaube Ende Februar, da war ich nur sieben Wochen in Australien und bin dann auf dem Rückweg über Malaysia geflogen und war noch nie im Rennen so weit vorne beim Ironman. Da ist Luke van da auch noch gestartet. Ich glaube, der hat das Ding nachher auch gewonnen und ich war beim Radfahren schon auf Platz drei, das kannte ich gar nicht, aber ich habe mich halt wirklich auch immer in Australien im Schwimmen entwickelt, habe dann nur sobald ich wieder zu Hause war den Faden verloren und keine Lust mehr gehabt. <lacht> um, und dann habe ich bei Kilometer 120 habe mich brutal gut gefühlt, war in richtig guter Form, habe ich zweimal eine leere Trinkflasche bekommen oh. und habe dann noch so habe dann noch so überlegt, ey, boah, eigentlich müsstest du jetzt hier umdrehen, aber ich war halt dritter in dem Rennen, das kannte ich nicht und ich war ja ein guter Läufer. Und dann bin ich aber als Dritter vom Rad gestiegen, bin noch losgelaufen, weiß auch, dass ich, dass ich gut am Rennen lag und bin dann bei Kilometer sieben mit zwei Infusionen im Arm wieder zu Bewusstsein gekommen. Also ich weiß Scheiße. wirklich nicht mehr, wie das, wie ich von Kilometer fünf bis Kilometer sieben gekommen bin. Ich bin dann bei Kilometer sieben war dann Supporter und da bin ich dann wohl zusammengeklappt und bin dann bin dann aufgewacht mit zwei Infusionen im Arm und neben mir lag La Johansson, dieser Äste, der jo, war ja, Ironman Lanzarote.
0: riesige Hühne, der äh, doppelt so dem groß ging's wie ganz, ich.
1: Dem ging es ganz genauso und ich werde niemals, obwohl das jetzt ja auch schon 18 Jahre her ist, diesen Anblick, weil wir kannten uns auch gut, wir haben ab und zu mal zusammen trainiert auf Lanzarote, unfassbar netter Typ, ist jetzt der Race Organizer vom Ironman Estland in Tallinn. Mhm. Und einer La ist wirklich zwei Meter groß und der hat halt so eine ganz markante Zahnlücke, der sieht aus wie der Beißer beim James-Bond-Film. Gibt es auch diesen. Ich glaube, der Beißer ist ähm, Goldfinger. Ich bin der großer James-Bond-Film, Goldfinger. Da ist der Beißer dabei und genauso sieht einer da Johansson aus. Und einer la lag neben mir im Medical Tent wie in dieser Embryonalhaltung und hat mich so angeguckt und wir mussten wir mussten beide irgendwie lachen beide hatten wir eine Infusion ich hatte zwei er hatte eine und wir haben uns schlapp darüber gelacht was das für eine grandiose Idee war bei diesem Ironman leise jetzt zu starten beide ah wir holen uns die frühe Hawaii Quali und dann können wir, können wir einen entspannten Sommer machen aber ja, der, klick, der Plan
0: das mit,
1: genau, mit der Plan,
0: der Plan ist nicht aufgegangen
1: und das ist auch ganz abgefahren wenn du dir das anguckst also das Treppchen Platz zwei und drei, die laufen dann meistens so ein 3-5-Marathon, also im Profibereich laufen dann mhm. 3-5-Marathon oder 3-10-Marathon, weil das halt ein Survival-Wettkampf ist. Den hat beim letzten Mal ähm, Javier Gomes gewonnen in einer unfassbar starken Leistung. Da ist der, glaube ich, in Kusumel eine 2,50 oder 2,49 gerannt oder so. Also der hat dann unglaublich starkes Rennen gemacht. Ähm, und da hat Sinn. sich da auch die, die Hawaii-Quali geholt. Aber da startet jetzt am Wochenende. Ein Athlet von mir. Und der muss dann aber in die Offseason. Also für den gibt es dann Offseason. Aber wer weiß, vielleicht mit dem Hawaii-Ticket 2023 in der Tasche. Das wäre natürlich sehr cool.
0: Schauen wir, hoffen wir nicht, dass er wie du mit zwei Infusionen bei Klimeter 7 aufwacht. Nee, weil er ist, er, er,
1: das ist ja das Gute daran, wenn du diese Fehler schon mal gemacht hast dann kannst du das ja deinen Athleten mitgeben und wenn er in der Situation wäre, kriegt er die Anweisung anzuhalten, umzudrehen und sich Trinkflaschen geben zu lassen.
0: Sehr gut. Denn dann würde ich sagen, sagen wir, haben schon, wir haben schon eine Stunde 16, müssen noch das Intro machen, dann sind wir schon hier wahrscheinlich bei einer Stunde 20, Überlänge Podcast oh, und äh, ja, müssen wir jetzt hier einen harten Cut machen und äh, sagen einfach ganz schnell Tschüss.
1: Genau, ab in die Offseason. Nee, die Offseason ist vorbei.
0: <lacht> es gibt tschüss. Es gibt ja keine Offseason. Ciao.